3: Ahora al aire, a la una con Salvador García Soto, un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica, a la una con Salvador García Soto.
4: Nada más te voy a dar un dato, a los periodistas, hay que matarlos a balazos papá, hay que matarlos de hambre, ya te lo dije.
3: Oh.
5: Pero de que son de origen mexicano, la mayoría no hay duda ¿Qué estamos haciendo? Han habido más tiroteos masivos que días en el año Nuestros hijos viven con miedo cada vez que ponen un pie en el salón de clases Porque piensan que serán los próximos
0: Al me hicieron llorar.
6: Ya es la una de la tarde en punto en el centro de la República y lo saludamos con mucho gusto iniciando a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día. Ya sabe que aquí nos encuentra, aquí estamos para informarle, para acompañarle y también para entretenerle en esta parte de su día, en este miércoles 25 de mayo. Estamos ya cerrando el mes de mayo. Mire qué hace a que apenas le decía yo, le damos la bienvenida a mayo y hoy estamos ya despidiéndolo prácticamente. Esta semana cerraremos el mes de mayo Y bueno, pues lo hacemos con, con mucha información Con muchos temas en este en esta mitad de semana Le vamos a tener noticias importantes Historias, por supuesto, de, ese, de este día Vamos a platicar con los protagonistas de la noticia Vamos a debatir juntos con usted Con sus opiniones y comentarios Los temas de la agenda pública de este país Por supuesto, todo lo que le tenemos preparado En este programa La rima del día de Don Héctor Valdés Las buenas noticias El cotorreo informativo Todo, todo para que usted pase un buen rato Se informe y también, pues, eh, opine de los temas importantes del panorama nacional. En este miércoles, 23 grados centígrados, la temperatura aquí en la capital del país, eh, hay un clima que se está, pues, eh, templando un poco cada vez más, ya sigue siendo calor, eh, se siente calor todavía acá en la Ciudad de México, pero ya las lluvias parece que se dejaron venir ahora sí en serio, ha llovido por las tardes, hoy hay 70% de probabilidades de lluvia, así es que tome sus precauciones y si va a andar en la calle por la tarde, pues, saque el paraguas, el impermeable, la Gabardina, lo que tenga usted a la mano para protegerse de la lluvia. Y bueno, mandamos saludos también a toda la República Mexicana donde nos sintonizan en el Heraldo Radio, por supuesto empezando desde Tijuana, Baja California, la frontera norte del país, que les mandamos un abrazo a todos los tijuanenses, ciudad pujante, movida, con un tránsito impresionante de personas, la frontera más transitada del mundo, hasta Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, también la capital del último estado de la República, en el sureste mexicano, les mandamos un abrazo también a toda la gente de Tuxtla Gutiérrez, mucho calor, tanto en el norte como en el sur, por supuesto, también también en Guadalajara, Jalisco, en la Perla Tapatía, al occidente de México. Mandamos saludos a toda la gente que nos escucha. Igual que en Monterrey, Nuevo León, a todos los amigos regios. Un abrazo afectuoso. Eh, la están pasando complicada en estos momentos con los temas del agua. También mucho calor allá en Monterrey. Por supuesto, saludamos a la gente de la Comarca Lagunera, esta región del noreste, noro, ¿sí? es no, noreste viene sin noroeste del país. Eh, una región productiva, también pujante, con una economía muy importante. Mandamos saludos a toda la gente de la Comarca Lagunera, a la gente que nos escucha en Guajara. Oaxaca, esta gran capital del sureste mexicano, la ciudad de Oaxaca, a Tampico, allá al Golfo de México, en el puerto de Tampico, Ciudad Madero, eh, Altamira, toda la gente la saludamos con gusto en esta zona conurbada, igual que en el Istmo de Tehuantepec, también en Oaxaca, y al otro lado del río Bravo, también suena la señal del Heraldo Radio, en McAllen, Imbrosville, Texas, nos escuchan a través de frecuencias de HDM, frecuencia eh, modulada digital, les mandamos un abrazo a ambas ciudades texanas, igual que a San Antonio, Texas, en Media Radio 1520 de AM y hasta Chicago, Illinois llega la señal del Heraldo Radio, saludamos a toda la gente que nos escucha en este momento por Now Media Radio Chicago en el 102.9 de FM y por supuesto a toda la gente que nos escucha también a través de internet, que nos escuchan pues prácticamente en todo el mundo, en muchos lugares de la República, fuera de México también en Estados Unidos, en Georgia, nos llegan mensajes a veces allá en este estado del sur, del sur estadounidense a toda la gente que nos sintoniza, les mandamos un afectuoso abrazo a través de nuestras redes sociales, heraldo.com.mx nuestro sitio online, también en Twitter, tenemos transmisión directa en Facebook, y bueno, a toda la gente también es que nos vea a través de esta cámara que tengo aquí en el estudio, que mando un afectuoso saludo a todos los que nos ven, además de escucharnos. Y vámonos, si le parece, a los temas de este miércoles, deseando que el día vaya transcurriendo bien para usted, que se vayan cumpliendo todos sus objetivos, todos los pendientes, todas esas tareas que dejamos y que vamos resolviendo poco a poco, que se vayan pues resolviendo de la mejor manera para usted. Si hay algún problema, algún contratiempo, siempre se lo digo y se lo digo de corazón. Ánimo, ánimo que nos queda todavía la mitad de este día para resolver cualquier situación adversa y lo que resta, por supuesto, de esta semana. Le decía, los temas en este día, masacre en Texas. Ayer, el mundo, eh, bueno, pues es el país y el mundo. Estados Unidos se conmocionó ante esta masacre, el tema de las armas en Estados Unidos, que es una problemática recurrente. 19 niños de edades de entre los 8 y los 12 años de edad fueron asesinados, junto con dos maestras, eh, por un joven de 18 años. Él se llamaba Salvador Ramos, fue abatido también después de cometer esta masacre en una primaria de Ubalde, Texas. Un un pueblo de Texas literalmente que se ubica a pues unos 100 más o menos unos 100 kilómetros de la frontera con México antes de llegar a San Antonio, en ese pequeño pueblo de 16.000 mil habitantes la conmoción pues llegó hasta el Vaticano hay reacciones de este tema en el por el Papa Francisco que dijo me duele el corazón por la muerte de estos niños el, el presidente Joe Biden se dijo asqueado, dijo tenemos que parar esto ya y hacer algo también hay pronunciamientos del de expresidente Barack Obama, un hilo muy interesante que subió a sus redes sociales diciendo que se tiene que parar este tema de las armas en Estados Unidos, que pues no han podido detenerlo, la venta de armas de alto poder este joven usó un rifle de asalto y fue asesinando por los pasillos así como si se tratara de cualquier eh, objeto inanimado, matando a pequeñitos, que además, fíjese la paradoja estos niños estaban a dos días de concluir el ciclo escolar, es decir, en dos días este viernes iban a salir de vacaciones bueno, pues muchos de ellos lamentablemente pues ya no volverán más ni a la escuela, ni a las vacaciones les voy a estar platicando esta historia que sigue conmocionando todavía a los Estados Unidos y al resto del mundo. Y mientras allá tienen sus tragedias de armas, acá también, en México, eh, un, en San Luis Potosí al menos seis migrantes murieron y más de 30 resultaron heridos después de un accidente vial en la carretera rumbo a Mesquitic de Carmona, allá en el estado potosino. Le voy a contar todos los detalles. Oiga, ¿qué va a pasar con el tema de la cumbre de las Américas? Bueno, pues el, el gobierno de Joe Biden ya le respondió en privado a López Obrador. No hubo esta respuesta que anunció Marcelo Ebrard, ¿eh? que también me parece que acá... Se se dieron mucho taco en el, en el gobierno mexicano, diciendo, nos va a contestar el presidente Biden mañana, dijo Marcelo. Pues no les contestaron, pero no públicamente, pero sí le mandaron ya el mensaje al presidente López Obrador. La decisión de Estados Unidos parece ser, no, no van a ir todos los países. El caso de Cuba, Nicaragua y Venezuela. En el caso de Cuba, la propuesta de la administración Biden, que ya la están analizando en Palacio Nacional, es que vaya solamente un representante, un representante para discutir algunos temas, no el presidente Díaz-Canel. En el caso de Maduro, tampoco eh, se considera al presidente de Venezuela si acaso, si acaso invitarán al presidente que, que reconoce como legítimo Estados Unidos, que es Juan Guaidó además Maduro también ya dijo que no quiere ir y no le conviene ir, ¿eh? porque Maduro tiene orden de aprehensión es uno de los hombres más buscados por la justicia de Estados Unidos, o sea en cuanto pise territorio estadounidense lo pueden detener así es que dijo, a mí ni me tomen en cuenta yo ya mejor no voy, y la pregunta es que anda defendiendo entonces López Obrador ¿no? De Nicaragua también ya dijo que no eh, Daniel Ortega dijo que él tampoco va ...no sé sea que también lo vayan a detener allá... ...en territorio estadounidense... ...así es que pues el presidente le preguntaron hoy otra vez en la mañana... ...y dice mañana, mañana respondemos... ...parece que le quiere dar largas al tema... ...pero ya Estados Unidos le dijo... ...a ver, esta es la solución, esta es la salida... ...si quieres, pues esta es lo que te proponemos... ...vamos a ver qué decide el presidente... ...si va o no va a la cumbre de las Américas... ...en los deportes, suficiente... ...ya basta la petición desesperada de entrenadores y jugadores... ...de la NBA y la NFL... ...ante los tiroteos y agresiones ocurridos en los Estados Unidos... ...además, sigue la fiesta en Guadalajara... Primero con la celebración de las Chivas Femenil y hoy con el Día de Medios que va a tener el Club Atlas previo a la final Atlas Pachuca. Hay toda una efervescencia atlista en Guadalajara y no es para menos, ¿eh? porque este equipo del Atlas de larga tradición futbolística en la Perla Tapatía está, está a punto de lograr una hazaña histórica para ellos que es un bicampeonato que no muchos equipos del fútbol mexicano pueden presumir de ese logro en el entretenimiento Priscila Reyes nos va a compartir los audios de un momento memorable que se vivió en el Festival de Cannes donde dos mexicanos, Guillermo del Toro y Gael García pues demostraron por qué son mexicanos se pusieron a cantar canciones de José Alfredo Jiménez faltaba más y además les aplaudieron le voy a contar toda esta historia además son los últimos días del juicio de Johnny Depp contra Amber Heard y siguen saliendo más detalles escabrosos de esta relación que ya se volvió totalmente mediática relación y separación al mismo tiempo. Bueno, pues vámonos, si le parece, con todos estos temas que le tenemos preparados a las preguntas de este día para que usted, como siempre lo hace y nos da mucho gusto que lo haga, participe con nosotros y nos ayude a hacer este espacio que es suyo.
3: Esta es la opinión de hoy.
6: Y en la, pregunta, en la pregunta de este miércoles le tengo dos temas importantes. Esta polémica que se ha desatado aquí en la Ciudad de México por pues un programa de reordenamiento que está llevando a cabo la Alcaldía de Cuauhtémoc, que ha provocado ya todo tipo de reacciones. ¿eh? Se, se cuestiona el que la alcaldesa Sandra Cuevas, su administración, esté mm, desapareciendo o borrando murales, como este del artista Cego, que muró, que borró, mandó pintar. Dice que ella no fue, que lo que lo pintaron unos ahí por iniciativa propia. No, no asume la responsabilidad a de que ella es la jefa de la alcaldía, pero el tema es que borraron una obra de arte de este mural que estaba en el Museo en el Mercado Juárez, intentaron borrar otros pero los pararon. Los paró un colectivo de arte eh, eh, ur urbano de murales, que son los que financiaron estos murales que adornaban este Mercado Juárez pero además están también pintando en todo este programa, o sea, si usted tiene un negocito y le puso pues le puso un arco iris porque le gusta el arco iris o porque es, no sé amigable con la comunidad LGBT, o si puso un, super, un superhéroe para porque eso es lo que le da identidad a su negocio. Todo eso lo está borrando la alcaldía. Llegan y pintan los comercios, los puestos y a todos los quieren uniformar con un color blanco con gris que diga Alcaldía Cuauhtémoc, tu casa. O sea... Les quieren quitar a la gente la libertad de pintar su negocio, su puesto callejero, su local comercial, como les dé la gana, porque esa es una libertad que tenemos los ciudadanos. Si usted tiene un negocito de hamburguesas y le quiere poner a Bob Esponja o a quien se le ocurra poner, eh, eh, pues puede hacerlo, ¿no? la ley se lo permite, pero la alcaldesa dice que no, que en, en Cuauhtémoc, como si fuera eh, la alcaldía Cuauhtémoc una alcaldía fascista, todos tienen que lucir igual. Toda la cromática tiene que ser la misma. Ha desatado toda una polémica, hay especialistas de arte urbano que están opinando sobre esto, dicen que es un programa que atenta contra la libertad creativa de las personas, de los negocios, de los establecimientos, de los propios domicilios. ¿Usted cree que tiene razón la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, al pedir que se eliminen los colores, los murales, la gráfica popular en las ciudades, el arte urbano? Que, eh, tiene razón o está mal está. Sí, todo debe ser uniformado y todo Debe ser de un mismo color, ¿no? Para que todos Seamos iguales como los estados Totalitarios, o no eh, por Esto le da vida a la ciudad y forma Parte de la personalidad de la ciudad Y también de la libertad de cada ciudadano Para decorar su negocio, su local Su, su puesto, como le dé la gana Me da igual si pintan o no Murales y si destruyen este arte eh, Gráfico y esta eh, Identidad de los locales, es el Primer tema que le pongo sobre la mesa, el segundo Segundo tema, ya lo que le, le, le adelantaba, ya está la respuesta de Estados Unidos, no es pública todavía, se está negociando en privado, pero ya Estados Unidos dijo pues, que no acepta la presencia de estos eh, tres gobiernos, ni Venezuela, ni Nicaragua, ni Cuba. En todo caso, está proponiendo aceptar algunos representantes nada más, pero no no Nicolás Maduro, no Daniel Ortega y no... El señor Miguel Díaz-Canel no son bienvenidos, ya le dijeron al presidente López Obrador ¿Usted qué cree que debe hacer el presidente ante esta propuesta, ante esta respuesta ya formal de los Estados Unidos? El presidente debe de atenderla, debe aceptar que vayan solo representantes de Cuba, básicamente de Cuba porque Nicaragua y Venezuela decidieron no participar, ellos mismos dijeron que no les interesa Bueno, debe el presidente aceptar esta respuesta de Estados Unidos e ir a la cumbre participar en la cumbre de las Américas no, el presidente no debe ir a la cumbre porque no se invitó a todos los países no se incluyó a todos como él lo propuso o Estados Unidos eh, pues tiene derecho a invitar a quien quiera y el gobierno de México debe aceptar este derecho, ¿qué piensa usted de este tema? Se le pongo eh, estos dos temas sobre la mesa para que usted opine y nos comente. Vámonos. Y bueno, de una vez, ya que andamos en temas pamboleros, mañana comienzan los Juegos de la Final. ¿Cuál es su favorito? ¿Pachuca o Atlas? ¿Pachuca o Atlas? ¿Los Tuzos o los Zorros? ¿A quién le va usted en esta final del fútbol mexicano? Si es que le gusta el fútbol, coméntenos también en el 5518 415199 es el número donde nos puede marcar, comentar y responder a estas preguntas. Vámonos, si le parece a los temas y a la información.
3: Respiro. Debido a los altos precios del petróleo, la refinería de Deer Park registró utilidades por primera vez tras tres años de pérdidas. A volar. A partir de julio próximo, la empresa Volaris ofrecerá 10 nuevas rutas desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles hacia Acapulco, Guadalajara, Huatulco, La Paz, Mérida, Mexicali, Oaxaca, Puerto Vallarta, Puerto Escondido y Los Cabos. Buena cifra. Durante el primer trimestre del año, el empleo turístico superó los niveles que se tenían registrados antes de la pandemia al crecer 3.3%, lo que representa 4.388.000 personas empleadas. Golpe. La Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México desarticuló una célula delictiva que extorsionaba a dueños de bares y antros en las alcaldías de Cuauhtémoc y Benito Juárez. Detenido El sospechoso de asesinar a un mexicano en un tren del metro de Nueva York fue arrestado este martes después de que las autoridades publicaran su nombre y su foto en redes sociales para ubicarlo
6: Una de la tarde con 15 minutos Vamos a la información, le decía El mundo está conmocionado ante esta masacre Ocurrida ayer en una escuela primaria De Ubalde, Texas Un pueblo que se ubica Muy cerca de la frontera con México Entre Nuevo Laredo y San Antonio Más o menos para que se dé una idea Esta, esta comunidad de Ubalde Una comunidad con una alta densidad de población De origen hispano El agresor, un joven de 18 años De nombre Salvador Ramos, era ciudadano estadounidense No era pues mexicano, aunque seguramente tiene ascendencia mexicana, este joven no se sabe la razón, no se saben los motivos, todavía no hay un reporte que explique eh, pues qué, qué llevó, qué movió a este joven a tomar un rifle de asalto, una pistola, un rifle de asalto que además acababa de, de, de comprar, cuando cumplió 18 años, fue su regalo que se lo dio él mismo, compró este rifle de asalto que puede disparar en balas de alto calibre y en una cantidad impresionante y pues se metió a esta escuela primaria, llamada Escuela Primaria Rob en pleno horario de clases. Eran, pasaba de las 11 de la mañana cuando se entró a la escuela, antes, antes de, de llegar a la escuela con sus armas a cometer este, pues, este multihomicidio, asesinó a su propia abuela. Eh, todo indica que la abuela. Bueno no ha muerto, perdóneme, le disparó en la cabeza, está grave, está luchando por su vida, la abuela de este joven de 18 años, que seguramente intentó detenerlo, cuando lo vio salir armado, quiso detenerlo, y en respuesta a él, la, le disparó en la cabeza. Después entró a la escuela, comenzó a caminar por los pasillos, a los primeros tiros, la, pues ya sabe usted que esto, lamentablemente, lamentablemente, porque es muy doloroso decirlo, es algo común ya en Estados Unidos, los niños están preparados para esto, les dan incluso cursos para saber qué hacer en caso de un tiroteo, es, es terrible esta situación que se vio en Estados Unidos eh, eh, y los niños corrieron todos a refugiarse en un cuarto, que es el cuarto que han marcado como de seguridad en la escuela ahí estaban todos encerrados los eh, niños entre los 7 y los 10 años de edad eh, los maestros, este joven dio con el cuarto, entró ...y cometió una masacre... 19 niños... ...fueron muertos por sus disparos... y ...también dos maestras... ...dejó también a 17 personas heridas... ...después la policía... ...lo abatió a tiros... Eh, ...dijo eh, pues esto este dato... ...de que todos estaban juntos... ...y ahí los mató a todos en este salón... ...el salón de cuarto grado... ...lo dio a conocer el teniente Christopher Olivares... ...del Departamento de Seguridad Pública de Texas... ...se lo comentó a la cadena CNN... ...los menores ya le decía pues eran pequeñitos de, de primaria, tenían entre 7 y 10 años, había emoción en la escuela porque están a dos días de concluir el ciclo escolar y se iban a ir de vacaciones, imagínense el ambiente que había en esa escuela y el terror en el que se convirtió. Esta pues, eh, comunidad de, de Texas, Ubalde, le decía, es una comunidad de mucha población latina de bajos recursos, hace unos minutos el gobernador Greg Abbott se trasladó hasta el colegio y dio un mensaje en una conferencia de prensa, esto es parte de lo que dijo.
7: Al momento lo único que sabíamos posteriormente al ataque fue publicado por el tirador en Facebook solo 30 minutos antes de llegar a la escuela.
8: Su primera publicación... I'm going to shoot my grandmother. En su primera publicación publicó, voy a matar a mi abuela.
7: En la segunda publicación dijo, ya disparé a mi abuela. En su tercera publicación, probablemente 15 minutos antes de llegar a la escuela, dijo, voy a dispararle a una prueba secundaria.
6: Pues ahí está lo que lo que comenta y revela el gobernador Greg Abbott. Hay conmoción en todo el mundo. Le decía que las reacciones llegaron hasta el Vaticano. El Papa Francisco dijo que le dolía el corazón al ver las vidas perdidas de estos niños asesinados. Este jovencito, Salvador Ramos, cumplió 18 años el 16 de mayo pasado. O sea, acababa de cumplir los 18. Y ya le decía yo, como regalo, él mismo se compró estas armas con las que terminó asesinando a estos niños inocentes. Antes de ir al plantel, le había disparado a su abuela en la cabeza. Ella está hospitalizada. Este miércoles va a ser operada para tratar de salvar su vida. Eh, actuó totalmente solo. Se desconocen los motivos. Las armas con las que mató a estos jovencitos eran un rifle de asalto AR-15 y una pistola de alto calibre. De acuerdo con el diario de Washington Post, que habló con algunos de sus amigos, los amigos de Salvador Ramos y vecinos, era tartamudo y por eso había sido víctima de bullying en la escuela. Él era egresado de esta primaria de Rob, donde termina cometiendo este multiasesinato. Además, su mamá era adicta a las drogas. Hay información de último momento que se genera allá en Texas, y vamos a ir hasta la ciudad de Houston, donde se encuentra el periodista Eduardo Campos, a quien saludamos con gusto. Lalo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Salvador, un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Y déjame darte las actualizaciones, sobre todo lo más importante en este momento que la cuestión de los niños fallecidos, de los 19 niños fallecidos. El día de ayer, después de la masacre Salvador, la policía tomó la decisión de empezar a trasladar los cuerpos de las personas fallecidas al centro cívico de Uvalde, eh, a cinco minutos tan solo de, de la escuela, y ahí fueron llevando a todos los niños, a todos los maestros, a cerca de 500 personas las llevaron directamente a, al centro cívico, y ahí fue precisamente también donde se le pidió a los padres que se dieran se dieran ficha para empezar a reconocer a sus hijos a los cuerpos ha sido una labor realmente muy difícil a cuentagotas se les eh, se les pide a los padres de familia incluso que lleven eh, ADN de sus niños lleven algún cabello de sus hijos uh -huh. o de ellos para hacerles las pruebas de ADN y poderles entregar a los
6: pequeños. Qué duro esto que nos describe, Lalo. Me, me, me imagino la imagen y qué duro debe ser para un padre llegar a reconocer el cuerpo de un niño que además puede estar deformado por, por las balas, por las el calibre de estas balas con la que fue asesinado. Y,
1: y déjame darte la puntualización. Hoy platiqué eh, con Eric Estrada, el, el sheriff, del Ranger de Texas, uh -huh. y él me decía que lo que sucedió ayer fue lo siguiente. Este joven Salvador Estrada con su camioneta Llegó y chocó una barda perimetral de la escuela. Ingr se bajó de la, de la camioneta. Ya traía un chaleco arma, eh, antibalas uh -huh. y traía la pistola en la mano izquierda y colgando el rifle que tú describías, el AR. Entró por la puerta lateral a la escuela. Y una vez que estaba adentro, se dirigió al último salón donde él estuvo, que fue el de cuarto grado. Y en su, en su tránsito, él... Llegó directamente, cerró la puerta y adentro del Salón Salvador a los 19 niños que estaban ahí, los, los acribilló. Eh, todos son niños que van entre los 9 y los 10 años de edad. Todos estaban dentro de su salón de clases. Se dio el protocolo de ataque porque apenas eh, se dio el, el choque, salió eh, la gente de seguridad de la escuela y llamaron al 911 se presentaron inmediatamente las autoridades, porque además dijeron que había una persona armada. Y por fortuna, logró la gente de, de seguridad, y particularmente el EFBI, logró entrar al salón, y ahí fue donde escribillaron a Salvador Ramos, porque él entró después de haber tenido esta discusión y este, este grave problema con su abuela, uh -huh. él decidió ir fue a refugiar a la escuela, al lugar que él conocía y a un lugar que él sabía que era seguro, donde según las primeras investigaciones como me comentaba el sheriff Eric Estrada, no iba a haber ningún problema, pero parece ser que el motivo de toda esta situación es que él estaba intoxicado, no se sabe todavía de qué tipo de droga, el cuerpo está en el forense y se van a realizar toda la serie de, de análisis pertinentes para determinar si había o no alguna sustancia prohibida en su interior. Eh, los cuerpos de los niños, Salvador, que es lo que yo quería hacer énfasis particular en este comentario contigo, están siendo entregados a cuentagotas, porque los padres tienen que identificar e identificarse sí. primero o sea, ellos, mostrar que son padres, no nada más con algún documento, sino con pruebas de ADN que se les están realizando para poder entregar eh, los cuerpos de estos fallecidos. Hay niños desaparecidos, hay padres que no saben aún si sus, si sus niños...
0: A pesar de que ya
1: se conoce la lista, están muertos o Uf. están en, la, en, en el centro cívico. Es realmente una situación muy difícil la que se claro. está viviendo aquí. Y hay más todavía preguntas sí. respuestas al respecto de todo esto.
6: Pues vamos a estar pendientes contigo. Si hay información importante, haremos más contacto contigo más, más adelante en este espacio, Lalo. Con mucho gusto, Salvador. Claro, un abrazo, Eduardo Campos, allá en Houston, Texas, con información importante que nos da. Y hay reacciones, reacciones desde el presidente López Obrador hasta el Papa Francisco. Se las cuento al regreso de esta pausa.
3: Escuchas. A la una, con Salvador García Soto. En un momento regresamos. Sigue escuchando. A la una, con Salvador García Soto. Ahora. La rima de Valdés o de Valdés la rima.
4: Pues ya dijo el presidente que salgamos a votar. No se deje intimidar por alguien que de repente en casa se le presente y le ofrezca alguna tranza, ni que le llene la panza de su torta y su refresco. Conteste, ¿qué más merezco? Porque votar no es cobranza. El voto es libre y secreto. Así que a su candidato, dele un voto y su mandato se tratará con respeto. En eso yo no me meto, a la urna en libertad, a aguantar la tempestad. Así que el 5 de junio, que no exista un infortunio, hagámoslo con verdad. Pero ojo, porque estos vatos, sí, de todos los partidos, me cae que todos son finos. Son a más de candidatos embaucadores a ratos. Así que piénsele bien y no acepte las presiones, ni si bailan reggaetones aunque le bailen al 100. Que vengan las elecciones. Una
6: de la tarde con 31 minutos. Rápidamente le digo las reacciones que se han generado en torno a esta masacre ocurrida en Texas, en esta escuela primaria de Texas. La cancillería mexicana condenó la violencia y expresó su pésame. Dijo que va a ofrecer apoyo consular e, e investiga si haya hubo víctimas mexicanas entre estos niños asesinados. En la mañanera hoy el presidente López Obrador lamentó la tragedia, reconoció que entre las víctimas hay estudiantes de origen mexicano y también mandó un pésame a los familiares de las víctimas.
9: Condolencia, mi dolor... Transmitir mi solidaridad con los familiares de los jóvenes que perdieron la vida. Hasta ahora, de manera directa, nacidos allá, digo de acá, no se sabe. Pero de que son de origen mexicano, la mayoría no hay duda. Es
5: que toda esa región de Texas,
6: pues pertenecía a México. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, condenó la venta de armas en su país desde Tokio, Japón, donde se lleva a cabo una gira de trabajo. Ya está de regreso en los Estados Unidos. Este mensaje también lo dio ya desde la Casa Blanca. Dijo que está harto, está harto y que se debe actuar ya para frenar la venta de armas de alto poder en los Estados Unidos.
5: Estos padres nunca volverán a ver a sus hijos brincar en la cama, ni se acurrucarán con ellos. Los padres nunca serán los mismos. Perder a un hijo es como si te arrancaran un pedazo de alma. Este tipo de ataques masivos no pasan en ninguna otra parte del mundo con la frecuencia con la que ocurren aquí en
6: América. En términos similares, se expresó la vicepresidenta Kamala Harris.
3: Normalmente, cuando pasan este tipo de cosas, decimos que nuestro corazón está roto. Pero nuestros corazones se siguen rompiendo cada vez que pasa una tragedia como esta. Y nuestro corazón roto no se compara con el corazón roto de los familiares de las víctimas.
6: Bueno, pues... Eh... Así las reacciones, el expresidente Barack Obama también en su cuenta de Twitter publicó una, un hilo bastante interesante, comienza diciendo que en todo el país, en Estados Unidos, los padres acuestan a sus hijos leyéndoles cuentos, cantándoles canciones de cuna pero en el fondo están preocupados por lo que podría pasar mañana cuando los dejen en la escuela o llevarlos al supermercado a la tienda o cualquier otro espacio Michelle y yo, dijo Barack Obama, lloramos con las familias de Ubalde que están pasando por un dolor que nadie debería tener que soportar. También el Papa Francisco desde el Vaticano se pronunció sobre este tema. Dijo que le duele el corazón ante la muerte de estos niños.
5: Estoy desconsolado por la masacre en la escuela primaria en Texas. Rezo por los niños, por los adultos que fueron asesinados y por sus familias. Es tiempo de decir basta al tráfico indiscriminado de armas. Debemos comprometernos todos para que tragedias como estas no vuelvan a suceder.
6: Pues ahí está, la verdad hay conmoción, pero lamentablemente pues eh, quisiéramos pensar que esta va a ser la última, pero en Estados Unidos este problema no se va a terminar mientras no termine la venta de armas indiscriminada y sobre todo armas de alto poder que se venden a cualquier persona, en este caso la vendieron a un, un joven de 18 años y vea usted lo que terminó ocurriendo. Vámonos a otros temas importantes.
3: A la una con Salvador García Soto.
6: Ayer le dimos esta noticia, una noticia importante, con la Jornada Nacional de Reclutamiento y Contratación de Médicos Especialistas. El gobierno federal publicó 13.765 plazas para médicos especialistas en el país. La convocatoria está abierta a partir de ayer y dos semanas más. Puede consultarse en la página médicosespecialistas.gov.mx para que nos hable de este tema. Y le agradezco que nos tome esta llamada al director general del IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo. ¿Cómo está, director? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlo.
7: Hola Salvador, qué gusto saludarnos a tu auditor y a todo tu
6: equipo. Oiga, pues se dan a conocer estas eh, plazas, decía usted ayer, son plazas que ahí están, que han estado incluso por eh, varios años sin que se ocupen. Eh, ¿Cómo ha sido la respuesta hasta ahora? Ayer conversábamos con algunas asociaciones de médicos, nos decían que estaban listos para analizar las plazas que está ofreciendo el IMSS y ver eh, cuáles para ellos pueden ser adecuadas.
7: Sí, pues la verdad que es una gran gran este, respuesta a la que hemos tenido hasta este hasta este momento, uh -huh. eh, de las 13765 mil setecientos vacantes, eh, al día de hoy, que llevamos un poquito más de 24 horas, llevamos tres mil ciento médicos que han postulado. Uh -huh. Todavía van, faltan otras etapas del proceso, sí. pero algo interesante es que les estamos eh, habilitando que puedan postularse a más de una vacante de su misma especialidad, porque al final de cuentas esta, eh, esta convocatoria eh, es la primera que se hace de manera sectorial, es uh -huh. decir, estas trece mil setecientos corresponden a las vacantes que tenía el IMSS, el bienestar, el ITPM, pero sobre todo las que se concentraron a través de Insabí, uh -huh. que son de los gobiernos de los estados, es decir, gobiernos estatales que han tenido presupuesto para estas contrataciones y que y que no que no han tenido éxito por diferentes razones. Eh, y que son la mayoría, porque de, de, de los gobiernos estatales son 8.272 de los 13.765 eh, vacantes. Entonces creemos que dándole mucha difusión, eh, pues se seguirán registrando más médicos y el proceso tendrá un buen fin.
6: Ahora, eh, una buena respuesta, como dicen, este primer día. Ah, hemos recibido algunos mensajes de, de algunos médicos que han estado intentando, algunos han registrado con éxitos dicen que han tenido algunos problemas con la página. Hablan incluso, por ejemplo, del teléfono que aparece en la página para comunicarse, dice, dicen que no responden. ¿Está revisando el IMSS toda esta situación?
7: Sí, claro. La verdad es que ayer hubo alguna intermitencia en la página, había un navegador que no estaba habilitado y, y estamos revisándolo todo el tiempo uh -huh. este, eh, justamente por eso habilitamos también el, el, el teléfono hemos recibido varias varias llamadas eh, algunas efectivamente son de, de, de mensajes que aparecen uh -huh. pero vaya yo creo que es una cosa ya nada más de, 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 de el uso y y eso se estabilizará afortunadamente eh, también ha habido eh, un número importante de quienes han logrado concluir de manera completa su, su proceso. Uh -huh. Sabemos que hay dudas, por ejemplo, dicen, quienes acaban de salir y todavía no tienen tramitada su cédula profesional, uh -huh. es, hay un recuadro para que puedan indicarlo, nosotros estamos trabajando con la CEP para que eh, puedan tener un, una respuesta rápida y puedan tramitar uh -huh. rápidamente su cédula profesional. este Pero vaya, al final de cuentas lo que se intenta es que es algo tan grande, que, uh -huh. insisto que nunca se había hecho de esta de esta manera, ¿Sí? con tal transparencia, porque muchas veces eran cuestiones que se sabían al interior de los hospitales o al interior de las instituciones, pero no de manera abierta para toda la población que quiera consultarlo y obviamente dirigida a los médicos especialistas que quieran registrarse.
6: Claro, en promedio, Zoé Robledo, le pregunto en promedio, ¿qué sueldos están ofreciendo? Veía hoy, por ejemplo, que hay sueldos de 47 mil pesos para algunas plazas, y dependiendo también de la especialidad de que se trate, ¿cuál es el promedio de sueldo que se ofrece a los médicos para estas plazas en el sector salud?
7: Aquí aquí lo que observamos es que tenemos un rango, digamos, porque cada institución tiene diferentes dinámicas. En el caso de Inix, por ejemplo, el médico especialista, en año cero, como le llamamos, a la hora de basificarse, eh, su sueldo es de 38 mil pesos uh -huh. eh, brutos eh, antes de, de impuestos. Uh -huh. Sin embargo, en el caso del IMSS conforme van pasando los años, ese sueldo se va incrementando. Uh -huh. eh, entonces, es una forma como se hace una contratación. Pongo el ejemplo de Pemex, que nos nos han comentado ellos, ofrecen sueldos de 51 mil pesos eh, brutos. Eh, sin embargo, en el caso de Pemex, puede ser que ese ya sea el sueldo que van a tener durante su permanencia uh -huh. en, esta, en esta institución. Por eso lo que estamos haciendo, y, y cada estado tiene pues, características diferentes. y uh -huh. Eso es lo, un poco lo más complicado, que podamos tener eh, tan, de todos los estados, pero también de cada especialidad, no porque ganen diferente por especialidad, pero sí por, 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 por vacante o por plaza, uh -huh. porque hay algunas eh, localidades de difícil acceso, de difícil cobertura, o por alguna otra cuestión, que ofrecen eh, sobresueldos eh, para poderlas cubrir. Ajá. Hay muchas plazas que muchas veces pueden pasar dos, tres años sin que se cubran. Entonces, eh, las instituciones generamos estos incentivos y cada caso es diferente. Entonces, eso es de las cosas en las que estamos ahora eh, trabajando, sobre todo con los gobiernos estatales, para poder tener y, y darles toda la, la claridad.
6: Sobre la ubicación de las plazas, que es algo que también habían eh, pues comentado las asociaciones de médicos, ¿no? El, cuando se trata de lugares apartados, ya lo decía usted, hay un incentivo para que los médicos vayan allá, se les da algún eh, sueldo especial, eh, en, en este caso uno de los comentarios era que había lugares eh, apartados en donde iban los médicos pero no encontraban los insumos necesarios para hacer su trabajo, la infraestructura, bueno pues hasta los instrumentos médicos, ¿eso se está cuidando en, en estas plazas que se están ofertando?
7: Sí, la verdad que este, este proceso eh, nos debe llevar a eso, uh -huh. a que todas las instituciones, insisto, en el caso de los gobiernos de los estados, principalmente porque es el número mayor de plazas, tenemos que garantizar que eh, a la hora de que llegue un médico cirujano, por ejemplo, pues el quirófano esté habilitado, claro. esté funcional, los equipos eh, estén en óptimas condiciones, haya insumos para poder llevar a cabo su, su trabajo. O sea, la, 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 la posibilidad de, de tener a estos médicos especialistas Muchas veces puede pasar por eso, que las plazas no se ofertaban porque decían, pues, como tengo que hacer una inversión en el uh -huh. o en alguna equipo de diagnóstico, pues ¿para qué contrato al personal si no va no va a poder ejercer su trabajo? Justo lo, el, el, el gran paso es ese. En el caso del IMSS, nosotros estamos garantizando que de las eh, 2.588 plazas que se están ofertando son porque eh, se necesitan y tienen las condiciones para, para laborar. Uh -huh. eh, lo que necesitamos es homologar y informar esto en cada una de las 32 entidades federativas y sus sistemas estatales de
6: salud. Ahora, este tema yo eh, entiendo que no le toca a usted, pero seguramente también será parte de esta estrategia que está haciendo el gobierno federal. El tema de la seguridad, que es otra de las demandas de sí. los médicos, sobre todo cuando van a lugares pues que tienen conflictos de violencia.
7: Sí, yo creo que ha sido un, un proceso importante, primero, haber logrado hacer, concentrar la oferta de todas las instituciones. Uh -huh. Por eso mismo es que estoy muy entusiasmado, motivado a sí. pensar que ahora lo que necesitamos hacer es que, ante esta gran necesidad, pues también las otras eh, instituciones, pero también los otros órdenes de gobierno, sí. municipal, gobiernos estatales, eh, obviamente las fuerzas de seguridad del gobierno federal, estén muy empatados, y decir, a ver, ¿por qué en estas localidades, eh, la situación de seguridad está generando o oh, ahuyentando la posibilidad de tener médicos uh -huh. y tener eh, cosas un, un tratamiento específico. Eso creo que es este, para beneficio de todas y de todos como sin instituciones, duda. pero también para la población en, en, en general. Entonces, sin duda, eh, hoy que el tema esté en la mesa, que esté en el debate público, en la discusión, pues eh, es el momento que todas eh, las otras instituciones también puedan ver qué pueden hacer por su parte uh -huh. para que esa razón, que no es la única, pero que esa razón no exista. Hay otras razones más estructurales, por ejemplo, de ciertas especialidades que durante muchos años se dejaron de ofertar y se dejaron de formar a médicos de ciertas especialidades. O se dejaron de formar en los números que necesitaban las propias instituciones. Sí. Pongo el ejemplo de los urgenciólogos una especialidad que ahora en la pandemia hizo mucha mucha falta sí. y que una de las razones es que durante años las propias instituciones pongo el caso del INSS, el uh -huh. INSS forma la mitad de los especialistas del país uh -huh. y el INSS no formaba el número de urgenciólogos que el propio INSS iba a necesitar entonces hoy ya es una situación diferente, llevamos ya dos años duplicando el número de becas para médicos residentes especialistas uh -huh. y, hable, y abriendo más plazas en esas, en esas especialidades pero yo creo que nos va a servir mucho este ejercicio y para tener un panorama eh, hacia futuro, también para saber dónde tenemos que invertir más en términos de formación de los médicos
6: especialistas Sin duda, eh, ¿estas plazas, eh, director, eh, son todas eh, plazas de base o hay algunas eventuales? ¿Cuál es su, su característica?
7: No, el planteamiento es que las instituciones dieran sus necesidades de vacantes que uh -huh. ya tienen presupuesto asignado, es decir, sí. que ya son para que, que vayan a la contratación. Uh -huh. Ahí, si alguna institución de estatal o estuviera planteando que fueran contratos eventuales, sí tendríamos que revisar el caso, uh -huh. porque para nosotros lo que significa una vacante es una persona, un, un puesto de trabajo uh -huh. que tiene recursos para darle una base eh, claro. laboral, para que ya pueda permanecer ahí eh, con, con esa seguridad. No... No, no es una contratación, no es una convocatoria para como la de COVID, que era para eh, un, un espacio temporal pues, ¿no? o plazo eh, eventual.
6: Claro, sí, es importante porque la gente se tiene que trasladar, en muchos casos cambiar de ciudad y es un cambio importante pa, para ellos. Eh, finalmente le pregunto director, estamos conversando con el director general del IMSS, Soer Robledo esto, eh, eh, pues viene a resolver una, un tema que, que estaba pendiente, lo dice usted bien, en muchos sentidos de infraestructura, de, de, de garantizar las condiciones de seguridad de los médicos en estos lugares apartados donde es necesaria la salud, yo coincido totalmente en ese sentido con lo que plantea el presidente, tienen que llevar médicos a estos lugares, también eh, eh, ¿Va a ser un, un, un digamos un antes y un después en el funcionamiento del sistema de salud? ¿Se puede ver así?
7: Yo yo creo que sí. Primero porque es ver eh, a todo el sistema y a toda la población que requiere de atención médica como un todo. No 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 en la, en la fragmentación o en las parcialidades de cada institución o solo la seguridad social y dejamos aparte a quienes no cuentan con ella y que se atienden en los sistemas estatales. Pero por el otro lado, también porque, porque creo que nos va a, a impulsar a que no solamente sea el recurso los recursos humanos, que son indispensables, vaya, uh -huh. pero que también esto eh, esté involucrado a ejercicios presupuestales respecto a equipos, a insumos, a, a todo lo que se requiere para la, una, la operación de una unidad hospitalaria o una unidad de primer nivel de atención. Entonces, uh -huh. sí creo que puede ser marcar un antes y después, esperemos que la difusión de esta convocatoria llegue a todos lados, a todos los oídos, y que sean muchas las personas que, que participen.
6: Bueno, me quedó por ahí un tema, el tema de que hemos recibido también algunos mensajes, y se lo pregunto, eh, se lo transmito, es el tema de los eh, médicos y personal de salud que fue contratado, como ya decía usted, de manera eventual durante la pandemia. Han pedido muchos de ellos basificación, ¿Y ¿qué tanto el INS va a otorgar estas bases a los que a los el personal que contrató en la emergencia sanitaria?
7: Sí, en el caso de los médicos especialistas, desde luego que tenemos todo el interés y hemos estado haciendo esas contrataciones, uh -huh. en el entendido que es el espacio en donde hay más vacantes uh -huh. eh, eh, médicos especialistas. Tenemos que hacer un esfuerzo y un trabajo importante también para poder ofertar eh, más adelante lo que tiene que ver con médicos generales, que ahí las vacancias son menores, pero muchas veces por el crecimiento mismo de la institución es posible que tengamos que buscar a esos médicos generales que subieron en covid para ofertarles eh, también eh, estas, estas bases. En este momento nos queremos concentrar en, en la parte de médicos especialistas, uh -huh. porque bueno es donde tenemos el indicador más, más bajo eh, eh, frente a, a los indicadores y a las recomendaciones que dan algunas organizaciones como la OPS, la propia OCDE.
6: Y ahora sí prometo que es la última pregunta, director Soberrobledo, Robledo, porque sé que está en reuniones y con una agenda apretada. Le, el, sobre estos 500 médicos cubanos, que ya dijo el presidente, van a venir sí o sí, eh, ¿cuántos de ellos van a laborar en, en, en plazas del IMSS?
7: Bueno, aún no lo sabemos, Ajá. justamente porque tendríamos que te, concluir este proceso, y una vez que se concluye este proceso, pues tendremos que ver cuáles vacantes permanecieron vacantes. Uh -huh. Entonces, yo creo que en ese sentido después de hacer un proceso, pues, eh, intentamos que sea muy ordenado, sí. muy eh, con alta difusión, que si aún así una vacante permanece, pues yo creo que nadie podría oponerse a que, digamos, se le ofreció a todos los médicos especialistas mexicanos, pues es hora de buscar cómo resolver, porque pues aquí ya más que un tema laboral es un tema de salud, y de atención médica y de derechos humanos. Entonces, pero tendrá que concluir este proceso para saber ¿Cuántas? Ojalá sean muy pocas, pero ver cuántas, a pesar de todo, permanecen vacantes.
6: Bueno, pues ya lo sabe, si usted es médico especialista o conoce algún médico especialista que no ha obtenido una plaza en el sector salud, pues esa es la oportunidad, médicosespecialistas.gob.mx, la página donde pueden registrar su solicitud para acceder a alguna de esas 13.765 plazas que está ofertando el sector salud federal. Soy Robeledo, director general del Ins, gracias de verdad por estos minutos y por esta explicación para la audiencia.
7: Gracias, Salvador. Una
6: Muy buenas tardes. Ahí está el director general del INSS. Pues ya lo dijo. Primero van a dar prioridad a los médicos mexicanos ¿no? con estas plazas. Las que pues se ocupen serán por médicos nacionales. Las que no se ocupen después de esta convocatoria y no las quiera nadie, pues entonces ahí seguramente mandarán a los médicos cubanos, que ya lo dijo el presidente, vienen porque vienen. Y a los que no les guste, pues al carajo. Vámonos a otro tema importante.
3: A la una con Salvador García Soto.
6: Oiga, y vamos a otro tema interesante, importante. Este accidente carretero que ocurrió allá en San Luis Potosí eh, dejó al menos seis personas muertas y más de 30 heridas. Era un autobús de pasajeros que transportaba migrantes. Cayó a un barranco a la altura de Mezquitic de Carmona. El conductor perdió el control. Pepe Alemán te saludo allá en la entidad potosina. Cuéntanos qué pasó con este accidente carretero. Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Salvador? Un autobús particular con personas indocumentadas cayó hacia un acantilado en el kilómetro 2 de, de la carretera San Luis Potosí-Zacatecas, a la altura del municipio de Mezquitic de Carmona, con un saldo preliminar de seis muertos y al menos una treintena de heridos. De acuerdo a información de la Presidencia Municipal, el accidente ocurrió cerca de las 9 de la mañana de este miércoles, cuando el autobús particular color azul y blanco perdió el control ...rompió la barrera de contención y cayó a un desnivel de alrededor de 50 metros... ...quedando justo atrás de un parque temático del lugar. Ambulancias de la Cruz Roja y policías de diversas corporaciones acudieron al lugar... ...para rescatar a los lesionados que de acuerdo a la alcaldía de Mesquití de Carmona... ...son entre 30 y 35, entre ellos menores de edad y embarazadas... ...así como lamentablemente contabilizaron seis personas muertas. Uno de los sobrevivientes de nombre Fabio Saúl Cárcamo, de 39 años de edad mencionó que en el autobús siniestrado iban indocumentados de diversas nacionalidades que salieron de Catepec en el Estado de México y tenían como destino final los Estados Unidos.
6: Muchas gracias Pepe lema pues eh, qué tragedia, lamentablemente estos migrantes pues quedan expuestos a todo tipo de cosas, incluidos estos accidentes en México. Vámonos al entretenimiento Priscila Reyes nos trae, nos trae datos interesantes sobre lo que está ocurriendo en el juicio de Johnny Depp y Amber Harp además de, de otros asuntos importantes
5: La Mezcal con corona Yo soy la reina sin corona Toma, toma
3: el gusano en el mezcal Flota, flota como la patrona Tomando mezcal.
6: Llegó la patrona Priscila Reyes
3: Ay, no, Salvador, te estoy poniendo esta canción porque estamos hablando de la
6: copita. Ah, yo, yo pensé que era una indirecta, dije, Priscila, ya nos está, nos está. Oye. <ríe> como dicen por allá no iba a ser una palabra. Sobre, muy...
3: to sobre todo yo, ¿no? Llego tomando mezcal con corna. Eso, eso. Eso, Salvador. ¿Cómo estás, Priscila? No, pues, muy bien, gracias, Salvador. Feliz eh, miércoles. Estamos escuchando a Niña de Dios y uh -huh. les quería poner esta canción que está muy buena, a los calitos para que por ahí la busquen, uh -huh. ya que estamos hablando de copitas. Oye, lo Qué que Qué buena digo, rapera
6: es, Niña de Dios de Dios, ¿eh? rapera mexicana, es muy, muy, buena. Buenísima. muy buena. Es
3: buenísima, hace participaciones muy buenas, esta canción de hecho eh, la canta junto con Hispana que también es muy buena, entonces pues yo les recomiendo que vayan y la escuchen un poquito más. Ahora... Entrando en materia, porque quiero que suenen bien los audios, Salvador, está eh, la 75 edición de Canes. Evidentemente ya sabes lo que sucede, eh, en diferentes ceremonias pues, hay una apertura, eh, dan a conocer el jurado, dan a conocer las películas que es la selección oficial, que empiezan a concursar pues por la Palma de Oro, etcétera. Dan a conocer también la lista de, de clásicos que van a presentar. Pero pasan este tipo de cosas. Cada año conocemos que sí hubo ovaciones de más de 5, 6, 7, 8, 9 minutos de pie, etcétera. Y esto estuvo delicioso. Por favor, quiero que escuchen. Les partí el audio en dos porque está padrísimo. Gael García Bernal se sube a agradecer junto a al elenco de muchos eh, eh, incluso estaba al lado de esta actriz ahorita se me estaba olvidando Jake Hall Gallen, estaba con él Kristen eh, Stewart también y empieza a cantar a José Alfredo Jiménez y van a escuchar en ese audio que fuera del micrófono canta a lo lejos Guillermo del Toro y después se acerca primero vamos a escuchar esta parte
0: Venga. Me cansé
10: de rogarle,
3: me cansé
0: de decirle que yo sin ella me Ay,
6: ay, ay, y se armó el dueto, Priscila.
3: Y entonces la gente se empieza a reír porque está escuchando que alguien, atrás de todos ellos, había una columna como de 20 personas, alguien más estaba cantando. Entonces se acerca Guillermo del Toro a Gar García Bernal, y ahora sí, escuchen cómo Guillermo del Toro hasta se avienta una palabrota en el escenario. Venga. Escuchen.
0: Ya no quiso escucharme, tus labios se abrieron, fue para decirme: Ya no te
10: quiero. ¡Ah,
6: de la ah, ah, <risa> Oye, ya no me faltaba el mezcalo, el tequilita, ¿no? Hablando del mezcalito. Sí,
3: pero mira, escucha cómo tomo termina. Miedo, mi suerte,
0: Quise hallar el olvido al estilo Jalisco. Pero aquellos
10: mariaches y aquellos
0: pequeñas me <risa> hicieron llorar. ¡Eh! Un
6: aplauso para Guillermo del Toro y, 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 y Gael García no, Bernal. Señor. Sin duda gracias. acá también las rancheras. En la segunda hora, si te parece, platicamos del juicio de Johnny Depp y Amber Heard. Claro Sierra. que sí.
3: Salve.
10: Muchas
6: gracias. Vamos a la pausa y volvemos con más para ustedes en la segunda hora de a la una.
3: Escuchas a la una con Salvador García Soto. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta con A La Una, con Salvador García Soto.
4: Borrachita de tequila, llevo siempre el alma mía. de esta cruel melancolía Ay, por ese querer busquéle pues, hacer si el destino me lo dio para
10: siempre padecer
6: de la tarde en punto en el centro de la república, lo saludamos con gusto iniciando a esta hora del, del mediodía la segunda hora de a la una, vamos ya a la tarde de este miércoles, todavía con mucha información, con muchos temas importantes para comentarle, para informarle para compartir con usted en esta segunda hora de a la una, le agradezco que continúe con nosotros y nos sintoniza desde la una de la tarde que arrancamos este espacio gracias de verdad por preferir esta opción informativa que hacemos con mucho gusto todos los días para usted, si nos está recién captando por ahí en el cuadrado de su radio, en las redes sociales donde quiera que nos esté escuchando, en su casita, en, en el tráfico de la ciudad, en ya en la oficina o en traslado a algún lugar pues muchos saludos, esto es a la una yo soy Salvador García Soto y a nombre de todo este equipo de profesionales que me acompañan, les saludo con gusto y les voy a informar en la siguiente hora. Hemos regresado con esta gran canción de la música mexicana La Tequilera, es interpretada por Betsy Pecanis, es, es una, un himno sin duda, la han cantado muchas artistas mexicanas de de la original, Lucha Reyes, pasando por Lucha Villa, Lola Beltrán, era esta versión no tan conocida, es del soundtrack de la película precisamente de Lucha Reyes, la vida de Lucha Reyes que protagonizó Patricia Reyes Espíndola y que la voz la hacía Betsy Pecanin. Escuchamos un poco más de la tequilera, saludita, si usted se ha hecho un aperitivo, antes se acostumbraba, la gente ¿eh? allá en Jalisco era común antes de comer un tequilita como aperitivo y decía mucha gente que le hacía bien a la digestión, a mí se me hace que era pretexto, pero bueno, en todo caso si usted sigue conservando esta tradición del aperitivo de tequilita, pues saludcita escuchemos un poco más y ahora le, le cuento los temas que le tengo preparados en esta segunda hora de A la Una ¡Ah! Qué gran voz tenía Betsy Pecanis. Tiene Betsy Pecanis, eh, sin duda alguna. Eh, ha tenido algunos problemas de salud, pero siempre fue una gran cantante. Y a esta canción, que es una canción ranchera originalmente, pues le puso, como usted escuchó, su sello de blusera, yacera, como es eh, su voz. Y bueno, pues ahí sí está este tema de la tequilera. Vamos a la segunda parte con muchos temas todavía importantes. Voy a platicarle, pues todavía el presidente López Obrador desoja la margarita de si va o no va a la cumbre de las Américas. que va a decidir el presidente? Es una decisión importante en términos de lo que pueda pasar en la relación. ...México y Estados Unidos... ...después de que ya Estados Unidos dejó en claro... ...que no va a invitar ni a Miguel Díaz Canel... ...Maduro pues ya se desinvitó solito... ...y Daniel Ortega tampoco... Eh, ...también se autoexcluyó. ...así es que lo que propone Estados Unidos es... ...un representante de Cuba... ...y un representante de Venezuela... ...y eventualmente alguien de Nicaragua... ...pero solo representantes, no los presidentes... ...el presidente López Obrador no ha respondido todavía... a ...si va a ir o no va a ir... ...como decía aquel famoso video viral... ...va a ir o no va a ir a la cumbre... ...señor presidente le están preguntando ya desde la casa blanca y te vamos a comentar este tema también el año pasado la corrupción en méxico sabe cuánto nos costó a los mexicanos cada acto de corrupción cuando usted vaya es un trámite y le piden pues ahí al refresquito no para sacarle rápido su, su, su documento o la mordida que usted tiene que dar o el paguito que se da por ahí o los eh, 10 que piden algunos eh, funcionarios públicos para autorizar un permiso una obra eh, vaya la corrupción está lamentablemente más allá de lo que dice el discurso oficial todavía prevaleciendo en este país, le voy a platicar cuánto nos cuesta por, eh, a cada mexicano esta, esta corrupción que sigue imperando en, el, en México y es un dato además del Inegi. En Jalisco identificaron un primer caso sospechoso ya de hepatitis infantil aguda, vamos a ir hasta Guadalajara, una niña que comenzó con síntomas con fiebre y dificultad para respirar, le voy a contar sobre la polémica de por qué la alcaldesa de Coctemoc Sandra Cuevas borró el mural Mujer en Diálogo, que estaba Mujer en Diálogo con el Progreso, del artista Ser Sergio Sego Oval, que estaba pues adornando el mercado Juárez, vamos a hablar directamente con el pintor, con este autor de este mural que pues ha cuestionado también esta decisión de desaparecer su trabajo artístico, y a menos de 15 días de la elección, ya estamos a dos semanas ¿eh? de las votaciones el 6 de junio le voy a decir cómo andan las encuestas, los termómetros políticos en los estados, sobre todo en Tamaulipas donde la cosa se está poniendo que arde ¿eh? de verdad, hay persecuciones judiciales, hay alcaldes que tienen, han tenido que huir del país porque los está buscando la fiscalía estatal hay acusaciones contra el candidato de Morena y el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca que el próximo primero de junio se va a discutir su caso en la Suprema Corte si tiene o no fuero y si puede o no ser detenido, está calientísima la elección en Tamaulipas vámonos si le parece como siempre a esta hora del día a sus comentarios sus respuestas y opiniones a las preguntas que hoy le planteamos, ya están conmigo aquí y saludo con gusto a Priscila Reyes y a José Luis Sánchez bienvenidos, ¿cómo están?
3: Hola Salvador, ¿cómo estás? Muy buen miércoles. Qué bueno que con esta canción de la teclera no dijiste, ay, es una indirecta, para que eres bien. No, pura, Priscila, no, qué bueno que no,
6: es que la otra, se me fue la palabra. Yo dije, Priscila llegó picudeándonos con esto de, ya llegó no, la patrona. Oye, Aquí rápido. está la patrona.
3: <risa> rápido, un dato de Betsy Pecariz. No, Betsy Pecarís ya está descansando, ya, ya, ya murió ¿Ya en 2016. Falleció? Ay, qué pena. Yo, yo me quedé con la duda porque sí.
6: tenía ya problemas severos de, 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 de una especie de artritis reumatoide, reumatoide según recuerdo. Y tenía
3: una, una enfermedad como muy rara, neurológica, que ya no la dejaba ni siquiera cantar, Salvador. Sí. Y pues ella era, acuérdense, la reina del blues. Sí, no, no, no.
6: Descansa en y paz. Ya falleció Gran, paz. gran, can, gran cantante de blues. Y... Querido Jay, queridos, escuchas un abrazo. ¿Cómo
8: estás, José Luis? Salvador, gracias a Topriz. ¿Cómo están? Bonito miércoles, buen miércoles a todas y a todos que nos escuchan a través de las frecuencias de Aldo Radio. Bien, todo muy bien. Ya viendo que ya llegó el agüete a la Ciudad ya de ya México. Llegó ya de aquí, el agüete, el que van a
6: poner en la glorieta de la Palma. Así es. Vamos a seguir diciendo la glorieta de la Palma, pero en vez de la Palma va a haber un Ahuehuete, porque esa dice el gobierno de la Ciudad de México fue la decisión de la gente que votó en la encuesta que hicieron por internet. Está en el vivero de Coyacán y lo, yo creo que pronto lo trasladan ya para plantarlo, ¿no? En, Así es. Llegó ayer por la tarde en un enorme en un enorme
8: tractocamión lo trajeron. Están verificando las, el estado en el que está, sus ¿Desde raíces. dónde lo trajeron? Do, eh, ahorita te le digo exactamente. No, lo desde trajeron. Desde otra parte de la República. Exacto, de otra parte de la República, pero eh, lo trajeron desde los viveos regionales de los encinos de Monte, eh, Monte Morelos en Nuevo León. Desde allá lo trajeron. Mira, tú, quién iba a decir que una que son ori originarios de acá de del altiplano,
6: de lo íbamos a tener de... que traer desde Nuevo León.
8: Mide 12 metros de altura, tiene 20 años de edad y lo convierte en un ejemplar muy joven
6: en comparación de otros árboles, pero bueno, sí. ya está aquí. Bueno, llegan a vivir hasta Dos, sí, 200, un, años, 200, 200 años, 200 los 200 abuelos, años los abuelos son árboles muy milenarios oye, eh, hicimos preguntas interesantes el día de hoy, pero antes Priscila te quería comentar, porque no estás uh -huh. aquí para verlo eh, uh -huh. José Luis viene ahí echando tiros, eh, con, ¿Ah, sí? eh, una combinación ahí, con, para los que no nos están viendo, se lo voy a escribir, una camisa rosada, ¿no? sí, que, claro. además en un hombre ponerse una camisa rosada es un signo de, de seguridad ¿no? de eh, y luego un saco a cuadros con un pañuelo rosado, muy bien sí. combinado ah, hombre, ¿no? estoy ¿le listo, le listo para tirar y tal compañuelito Listo, listo, listo para echar rayos en este miércoles Después de este breviario sobre la imagen de José Luis Salud. Vámonos ahora sí a las preguntas que planteamos que, que preguntamos a la gente, José Luis? Dos preguntas en específico, Salvador La primera de ellas
8: sobre esta pues este programa Que ha echado a andar la alcaldesa Sandra Cuevas La paciente, ya la llaman paciente Sandra Cuevas La bueno, paciente no tiene nada Que <risa> ha echado a andar en la alcaldía de, de mecha corta, cortísima <risa> la alcaldesa Bueno, yo creo vale. que ni mecha tiene Pero bueno, este, este programa de reacondicionamiento urbano Que ha lanzado, porque no solamente hablamos de este de Sego Oval que vamos a platicar con él en la tarde,
6: un poquito más tarde, sino de todos los puestos de la alcaldía. Es que está, está, está es borra, de, quitándole la identidad a todos los locales, o sea, claro. si una gente tiene un local de tacos y le puso ahí tacos el super ratón y dibujó un super ratón, sí, sí, lo está borrando. O sea, si alguien puso un arcoíris lo está borrando porque dice que todo todo se debe ver igual, todo como uniforme. en los estados totalitarios, ¿no? Todo uniforme y además el gobierno decide cómo se debe ver, en qué colores y con qué cromática. Un tema que ya generó reacciones de la comunidad artística en, aquí en la, en la capital del país, diciendo que esto pues huele a, a, a totalitarismo, ¿no? Totalmente. O sea, y... Oh, y, ese es un tema, José Luis. Y eh, iba a decir sobre la mecha, la mecha corta o inexistente de Sandra Cuevas, la alcaldesa de Coctemoc, eh, eh, ayer el hijo del presidente López Obrador, ah, el hijo sí. mayor, José Ramón López Beltrán, <risa> le mandó un, bueno, puso un tuit, que en realidad era un meme, jug, jug, jugaba justo con este tema de lo que quiere hacer la alcaldesa Sandra Cuevas con los negocios locales y, y demás que hay en la ciudad de México, sobre todo en su alcaldía, en la alcaldía Coctemoc, eh, y ponía una imagen, Priscila, ¿te acuerdas de fondo de bikini?
10: Uh -huh, bueno uh -huh. para
6: los que no viquen que es fondo de bikini es el lugar donde vive Bob Esponja no allá en el fondo de la ciudad donde vive Bob Esponja y Patricio también y Don Cangrejo y justamente usaba el local de Don Cangrejo las cangreburgers famosísimas uh -huh. no que tienen su concha allá afuera que tienen la imagen de Don Cangrejo pues lo puso en un meme eh, no sé si lo hizo él o lo compartió simplemente decía José Ramón así eh, las cosas de la alcaldía de Cuauhtémoc y ponía las Cangreburgues con la cromática gris no el local de el local de Don Cangrejo la, el anuncio todo y con la alcaldía, el logo de la alcaldía Coctemo como quiere la alcaldesa Sandra Cuevas, que se vea todo en su alcaldía o sea y lo hice un poco jugando, ponía como en tono de risa y, y, la, y la respuesta de la alcaldesa José Luis fue híjole, sí, ahí, bueno. para que vea usted, ¿eh? porque aquí lo dice ella que yo le grité y que yo fui el que fui grosero con ella, pero para que vea lo que le contestó, ¿Qué le, ¿qué le respondió a José Ramón López Beltrán? A
8: este meme nada más la señora Sandra Cuevas responde eh, José Ramón Beltrán, a mí me podrán criticar de muchas cosas a causa de mi ardo trabajo, pero jamás me señalarán como una ladrona y holgazana como a ti, Junior. Ahora
6: ve y acúsame con tu papá. Mantenido. Así. Oiga, era un meme. O sea, era un meme. Nada más no dijo nada José Ramón. Eh, no hizo ni un comentario. Nada más dijo así las cosas en la Alcaldía de Híjole. O sea, sí, sí, sí. Tiene problemas de control de ira, sin duda la señora. Han servido esos cursos, Salvador. Pero bueno, el segundo tema, lo que está ocurriendo en, eh, en esta cumbre,
8: esta cumbre, y adelantas hoy en las, en las Serpientes y escaleras Salón desde ayer y hoy ya, ya lo rematas, sí, eh.
6: que esta Respuesta que le dieron en corte al presidente. López y el presidente Obrador. sigue deshojando la margarita. ¿Va o no va a la cumbre? ¿Y qué dice el público?
3: El público dice, señor Salvador, buenas tardes. Reciba saludos de una admiradora desde diciembre que no los oigo se perdieron y la estación también los escuchaba en la delegación Iztacalco. Esto me llama la atención porque pues en la Ciudad de México nos pueden escuchar en 98.5 sí. FM, pero uh -huh. bueno, ya le contestamos porque dice, por favor, escríbanme si recibieron mi mensaje. Ya le escribí, Ya, sí. ya lo escribo y vamos
6: a pasar su reporte también a los ingenieros de aquí uh -huh. de Heraldo Radio para que chequen por qué no nos puede escuchar en, en Iztacalco.
3: En Iztacalco, es imagínate, raro, no, ojalá, rarísimo. ojalá que sí. Se
6: supone que la señal, eh, nuestra señal llega a todo el Valle sí, de México. Sí, sí, sí.
3: Por acá hay una opinión que dice el llamado arte urbano en muchas ocasiones es de mal gusto, es ese caso. Es, en ese caso es mejor estandarizar imagen, ejemplo, es un pueblo mágico es hermoso porque las fachadas de las casas mantienen una armonía en la imagen y lo hacen en todos los pueblos mágicos.
6: Sí, pero la Ciudad de México no es un pueblo mágico, es una urbe de las más grandes del mundo y tiene este tipo de expresiones, ¿eh? hay cosas, yo coincido con usted hay cosas que son de mal gusto, eh, eh, pero tampoco uniformar, si, si fuera el caso de un pueblo mágico donde se ven muy bonitos los colores, estaría bien o no no sería tan cuestionable, pero aquí lo que quiere poner es un color gris y el, el logotipo de la Alcaldía Coltemo, que eso es lo que la gente ha protestado.
8: Y ojo, a ver, en, esto, en este tema de los pueblos mágicos, en nuestro país hay poco más de 150 pueblos mágicos y todos los colores y toda la gráfica que se pone, la cromática, hace, la cromática que hay, se hace en con la comunidad, en consenso con en la gente, esa es la, la diferencia,
6: que esta es una imposición que quiere hacer la alcaldesa, no consultó a nadie y lo está haciendo literalmente pues por sus pistolas. Exactamente.
3: Saludos para Colima, que también nos dicen, yo también los escuchaba en Colima. Bueno, pero nos está escuchando seguramente por internet. Le mandamos un fuerte abrazo. Por sí. acá, buenas tardes, Salvador, y a tu gran equipo, soy Alejandro Amescoa. Mi opinión es que los murales no se deben borrar, ya que transmiten mensajes positivos, y el presidente... Sí sí debe de ir a la cumbre, ya hablando del otro uh -huh. tema, ya que nos conviene por el intercambio de mercado que existe en ambos países.
8: Claro, claro. Oye, imagínense si Vansky viviera en México, no, bueno, ya no ya hubiera borrado Sandra Cuevas, ya hubiera
6: borrado, no, no conoceríamos la a Vansky, no fuera famoso borró, a nivel ojo. internacional. Exactamente. La Qué bueno veo, que no gobierna bien, Londres la señora, la señora Sandra Cuevas. Cuevas.
3: Por acá nos dicen, eh, soy Elena Franco, me aterra mandar día a día a mis hijos a la escuela. En primera, mi niño de 11 años no tiene la vacuna COVID. Dos, la inseguridad que hay en las escuelas, calles, transporte público y particularmente eh, nos están secuestrando en nuestras casas. En Houston, Texas, sí se hace justicia a delincuentes. Me apena y entristece la muerte de estos niños. ¿Sí? Si eso pasara en México, no daría condolencias, castigaría a quien atraparía al asesino.
6: Sí, alguien decía sí. en Twitter, imagínese que el presidente Joe Biden hubiera dicho, no hay que juzgar al sicario, pobrecito, es de, también Tiene es humano. Derechos. ¿No? Tiene derechos, Bueno, derecho. en claro. este caso al joven que disparó, en fin.
3: O que la policía hubiera llegado con el, con el chico sí. que estaba disparando, matando a, a darle un abrazo. Un abrazo y decirle, no te preocupes, no, tú tienes
6: no. derechos, vente, te vamos a proteger, ¿no? Pues qué, qué cosa.
3: Ah. Heriberto nos manda saludos. Me parece que Sandra Cuevas está bien, parece drástica su medida al prohibir anuncios o rotulación de negocios eh, al gusto, pero eso estaría bien, daría orden e imagen porque son tantos en la Pautemoc y gente que ya es un caos. No lucen y daría limpieza. Ojalá no recurre en la medida. Bueno, saludos su, desde Catepec, Heriberto. Saludos, Heriberto. Bonito ombligo de la semana, mi noticiero preferido. Gracias. Gracias. Amigo, Saludos. A mi comarca lagunera. Este fue el que dijo ayer que el baño era un baño-sauna, ahorita a la, a la, a la
6: laguna. <risa> a la comarca.
3: Dicen, muy bien por el señor Biden, que no invite a los dictadores, aquí no caben. Y la segunda pregunta, ¿cómo es posible que un gobernante luego luegoito se creen que tienen todo el derecho de hacer y mandar como si fueran nuestros patrones? Se les olvida que ellos son nuestros empleados, lo dice José García. Uh -huh. um, por acá dice, puro Atlas, ya están los boletos para el Jalisco y al menos unos 15.000 mil rojinegros, vamos a Pachuca. 15.000 mil,
6: fíjate, van a, 15 van a venir al partido Híjole. acá en el estadio de Pachuca. Que se va a poner bueno. Uh -huh. Sí, sin duda alguna. <risa> se va a poner buenísimo.
3: Este, También este rojinegro dice, hay lugares, pueblos mágicos donde eh, los deben de por, les deben de poner ciertos colores para cuidar imagen supongo que es lo que quería hacer la alcaldesa, pero pues obviamente lo manejó pésimo, con muchas os, por eso lo digo. Mire, a lo mejor
6: la intención no es mala, lo que está mal es que se lo imponga la gente y que sin previo aviso lleguen y les borren sus cromáticas o sus, o sus dibujos o lo que hayan puesto en su local sin avisarles y, y por imposición, pues esto es algo que se debe dialogar y negociar con los habitantes de esta alcaldía.
3: El presidente debe de respetar lo de la cumbre porque no es su casa, lo están poniendo por acá, uh -huh. así de directo, eh, nos mandan saludos, dicen que nos están escuchando por Alexa, justamente el de Colima, ay pues saludos, así de fácil, si usted tiene Alexa, nada más dice Alexa, quiero escuchar el Heraldo Radio, a la una conservador García Soto y pum vale. ya nos escucha, así de Muy fácil, bien. Pues espero a... les haya gustado mi palabra de pum vale.
6: Pues es una buena palabra, púmbale. Eh, bueno, Priscila, pues muchos mensajes, la verdad, a todos les mandamos un abrazo, Mucho. les agradecemos su comunicación, estaremos leyéndolos, por supuesto, eh, gracias por reportarse y comunicarse con nosotros. En un momento más le decimos cómo va Twitter. Por ahora vamos a hacer contacto rápidamente a Guadalajara, Jalisco, a esta capital del estado de Jalisco, porque se está anunciando para mañana eh, una marcha, una mega marcha, están diciendo que va a ser incluso la, marcha, la movilización más grande que hayan realizado los estudiantes y académicos de la Universidad de Guadalajara. Eh, se van a manifestar en contra de la reducción al presupuesto de esta casa de estudios ordenado por el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro, además de que pedirán respeto a la autonomía de la universidad y también a la división de poderes. Hago contacto y le agradezco mucho que nos tome esta llamada con el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Doctor, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo, buenas tardes
9: Salvador, buenas tardes, pues, con un gusto estar contigo y con todo el auditorio del Heraldo Radio.
6: Lo escuchábamos hoy por la mañana en esta convocatoria que lanza a través de las redes sociales de la de la UDG, pues a, a, invitando a la comunidad universitaria que suben mañana a esta movilización. Eh, estamos en un tema delicado en cuanto a la eh, afectación que ha sufrido la universidad, la segunda universidad más grande del país, a su presupuesto, y además dice usted también intromisiones abiertas del de, de gobernador Enrique Alfaro.
9: Sí, bueno, la verdad, Salvador, es que el, nunca hemos tenido fácil las universidades conseguir nuestro presupuesto, eh, pero nunca un gobernador nos había quitado dinero que el Congreso nos ha aprobado. El Congreso de Jalisco el año pasado asignó 140 millones de pesos para el Museo de Ciencias Ambientales, el museo más importante que se está construyendo en México y uno de los más importantes del mundo en materia de ciencias ambientales. Y bueno, el Congreso de Jalisco había terminado 140 millones de pesos del presupuesto que el gobernador eh, cree que tiene facultades de modificar lo que el Congreso determina, cosa que algún día en tribunales lo vamos a ganar. Y nos quitó 140 millones de pesos, por lo cual en eh, la universidad eh, eh, ya llevamos 98 marchas pidiendo ser escuchados. Son más de 320 mil firmas de jaliscienses que le hemos llevado eh, unas cartas al gobernador pidiéndole que, que regrese ese dinero que nos quitó de manera ilegal a la Universidad de Guadalajara. Hoy será la marcha 99 y el día de mañana será la marcha número 100, eh, todas las marchas de hoy Salvador las hemos hecho por la banqueta, uh -huh. de la manera más civilizada posible, hemos tratado de afectar lo menos posible a los jaliscienses, pero lamentablemente hasta la cerrazón de 99 marchas nos vemos obligados a que la marcha número 100 sea una marcha donde esperamos que más de 100.000 mil jaliscienses salgan a la calle a pedirle al gobernador eh, que apoye a la Universidad de Guadalajara.
6: La convocatoria es no solo, entiendo por lo que está diciendo, a la comunidad eh, universitaria, académica, sino también a pues a la gente que tiene a sus hijos en esta universidad. Hablaba usted de que estos recursos que le están quitando a la UDG pues impedirán construir algunas preparatorias que están siendo pues que son necesarias en algunas regiones del Estado, además de otros, en eh, el caso este de este museo que mencionaba.
9: Sí, claro, la invitación es a todos los jelicienses, a los que estudiaron en la universidad, los egresados de la universidad, eh, muchos ministerios marcharon para que yo pudiera estudiar en la prepa 7 en la uh -huh. facultad de derecho de la universidad y así le he dicho a todos los egresados que nos ayuden a, 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 a acompañarnos mañana por las butacas de los jóvenes del futuro alguien tuvo que marchar para que nosotros tuviéramos la oportunidad de estar y bueno si, también a los padres de familia actuales de nuestros estudiantes eh, que nos ayuden a apoyar la universidad o si alguien tiene un, un, un niño que pronto va a necesitar una butaca en la UDG pues también le pedimos que nos acompañe Entonces, la invitación efectivamente es para todos los jariquenses, no exclusivamente para los universitarios, para que mañana nos acompañen en la Plaza Liberación a las 12 del día.
6: Ahora, habla usted de ese razón del gobierno de Enrique Alfaro. Entiendo que hubo intentos de diálogo, que hubo diálogo incluso entre usted y el gobernador, que hubo promesas de que les iban a regresar estos recursos. ¿Qué ha pasado con ese tema?
9: Sí, bueno, yo, este, cada que, que el gobernador me ha invitado a platicar, ahí he estado y ahí estaré. Nosotros hemos do mostrado toda la voluntad de diálogo, sabemos que con marchas no se arreglan los problemas, los problemas se arreglan con diálogo, pero lo que encontramos es una razón total del gobernador. Lo que el gobernador quiere es tener sometido a todos los poderes de Jalisco, es eh, un autoritarismo, la verdad, que, que extremo el que se vive en Jalisco, y también quiere tener sometido a la universidad. Entonces, cuando ya el gobernador, entre las condiciones para llegar a un acuerdo, pide el silencio de la universidad para... Los temas de difíciles de Jalisco, temas de agua, temas de transporte, temas de inseguridad, temas de... Pues es que la verdad es que eh, es imposible. La universidad no tiene por qué hacer una, eh, ningún acto indigno de nuestra esencia para conseguir el presupuesto. Entonces, uh -huh. pues cada que queremos y si nos acercamos a una negociación, lo siguiente que el gobernador pide pues es eh, el silencio, y eh, que la universidad esté calladita, y eso no se va a poder, la, lamentablemente... Eh, y afortunadamente para los jalicenses tienen mucha universidad en Jalisco como para dejarnos eh, amedrentar por, por temas presupuestales.
6: Ahora, eh, en otras ocasiones que hemos hablado de este tema con usted, porque este es un conflicto lamentablemente que lleva ya tiempo, eh, hemos hablado también de, de cuál es el origen de esta animadversión de Enrique Alfaro, cuyo padre además fue rector de esta universidad a la que hoy está quitándole recursos. Él mismo es egresado, entiendo también, de esta casa de estudios. ¿Sigue siendo el tema de fondo sus diferencias, su pleito, pues, abierto con Raúl Padilla López?
9: Bueno, él ha, ha manifestado, sí, en reiteradas ocasiones. Eh, en comodidad con el ex rector Raúl Padilla López, pero bueno, para los universitarios el ex rector Raúl Padilla fue quien transformó esta universidad que tenía hoy investigadores, hoy tiene 1400, que estaba en, en tan solo nueve municipios de Jalisco y ser 125, es el presidente de la Feria Internacional del Libro que le dio a México la feria más importante de habla hispana en el mundo, la segunda más grande del mundo. Entonces, pues para nosotros el ex rector Raúl Padilla es, es un orgullo, es un universitario que le ha dado tanto a la universidad y tanto a Jalisco, que la verdad es que eh, si, si el gobernador tiene al, al, algún problema con, 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 con el liderazgo, sí. que con sus resultados se ha ganado el licenciado Padilla, pues es un problema de él y, claro. y no de los universitarios.
6: Y en todo caso que lo arregle con él, ¿no?, pero que no se lleve pues, entre las patas, sí. como dicen, a todos los estudiantes y al futuro de muchos jóvenes en Jalisco. Totalmente,
9: totalmente. Y estoy en fin seguro que, como lo dijiste, el, el, el rector Alfaro al estaría muy orgulloso de ver cómo estamos defendiendo la universidad, porque estoy seguro que él lo hubiera hecho igual o mejor que yo, eh, hubiera estado defendiendo a la universidad ante cualquier ataque. ...de un gobernador como está siendo víctima... ahorita en la
6: universidad. Sin duda, el rector Alfaro fue uno de los que pelearon... ...por la autonomía de esta casa de estudios... ...es una paradoja que hoy su sí. su hijo, gobernador... ...esté atentando contra esta autonomía... ...y contra el presupuesto de esta casa de estudios. ¿A dónde es la convocatoria para partir mañana... ...en esta marcha allá en Guadalajara, rector? Bueno,
9: vamos a salir de seis puntos de, de la ciudad... Eh, ...pero todos vamos a terminar en la Plaza Liberación... Eh, ...en el centro de, 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 de Guadalajara... Entonces, la, la invitación a todos sería vernos a las 12 del día en la Plaza Liberación, en el centro de Guadalajara.
6: ¿Hay algún protocolo que se vaya a seguir para evitar alguna confrontación, algún acta, acto de provocación que pueda ocurrir? Sí,
9: bueno, nosotros hemos dado instrucciones, porque sí han estado utilizando provocadores eh, de parte del gobierno de Estado. Justo me hicieron una manifestación afuera de mi casa, que uh -huh. mandó el gobernador y la gente del Movimiento Ciudadano. A ese nivel hemos llegado, o a sea, meterse con, con la, la familia. mis vecinos, con la familia, con los espacios privados lamentablemente. Entonces, pues sí, le hemos dicho a todos los eh, a todos los contingentes que, que nosotros vamos a marchar con pleno respeto,
10: Dile como lo hemos
9: hecho siempre los universitarios, es una marcha pacífica, y que no caigamos en ninguna provocación, que si ellos mandan provocadores, pues de parte de los universitarios no no, no, va, no, no tendrán una respuesta, nosotros vamos a marchar Pacíficamente.
6: Pues estaremos atentos mañana, siguiendo esta marcha de cerca, ya con nuestros corresponsales en Guadalajara, y estaremos por supuesto informando al auditorio. Le agradezco mucho, rector Ricardo Muchísimas Villanueva. Muchas
9: gracias, Salvador. Muchas Me gracias. Estamos
6: pendientes de esta lucha de la UDG por sus recursos y su autonomía allá en Jalisco. Pues mal, Enrique Alfaro, eh, porque él viene de la UDG, su padre fue rector y hoy está atacando a su propia casa de estudios, a su propia alma mater. Vámonos a la pausa con música, Priscila. ¿Qué nos pones?
3: Aquí hay una participación de Beyoncé con su esposo Jay-Z, se llama Drunk Love, embriagada Venga. de amor.
6: Y volvemos.
7: Heraldo
1: Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Patia Katia Echazarreta se convertirá dentro de poco en la primera mujer nacida en México en viajar al espacio. ¡Wow! Blue Origin de Jeff Bezos enviará al espacio su quinto vuelo tripulado del que formarán parte Echazarreta y un brasileño, Víctor Correa, España. Echazarreta, nacida en Guadalajara, se convertirá además a sus 26 añitos en la estadounidense más joven en volar al espacio, porque cuenta con la ciudadanía de ese país Su vida encarna el sueño americano de cualquier familia migrante. Llegó a Estados Unidos con 7 años y el proceso de migración la mantuvo alejada de su familia cinco años. Esta licenciada en ingeniería eléctrica que trabajó casi cuatro años en un laboratorio de la NASA fue seleccionada entre más de 7.000 solicitantes de más de 100 países y representará a las mujeres y minorías interesadas en la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas
8: a worn-out recording of a favorite song So while she lay there sleeping I read the paper in bed And in the personal columns There was this letter I read
10: If you like Pina Colada
6: De la tarde con 32 minutos Yo no sé usted, pero a mí me gusta mucho Esta canción y también las piñas coladas Una canción que habla precisamente de esto Es Rupert Holmes y se llama Escape Escapada también en español La canción de las piñas coladas Para todos los que les gusta esta bebida Tan sabrosa ¿no? Y además tan, tan fresca Cuando está uno en zonas de calor Una canción de 1979 La canción habla sobre un hombre que quiere escapar de su actual pareja y encontrar a alguien que le gusten las aventuras y, por qué no, también las piñas coladas. Escuchamos un poco más y seguimos con más aquí en A La Una.
10: A La Una, con Salvador
3: García Soto
6: y oiga, ya le hemos venido comentando de este tema, sigue todavía la polémica por la cumbre de las Américas, mire, faltan pues ya, que son, 5 15 días, no, para que se lleve a cabo esta reunión, y no hay todavía una lista de invitados oficial, el tema se complicó cuando el presidente López Obrador eh, pues eh, dijo que sería muy bueno para él que, que eh, y para el continente, así lo manejó el presidente, que hubiera una, una actitud incluyente de Estados Unidos, que se modificara su política histórica y política histórica y que no se vetara ningún país para asistir a esta cumbre, a todos los países del continente. Nunca lo dijo tal cual, pero todo el mundo interpretó que el presidente López ahora está abogando, pues, por los presidentes que son, que no son bienvenidos en Estados Unidos, el caso de Nicolás Maduro de Venezuela, que incluso tiene una pues orden de búsqueda por parte del departamento de Justicia dice a los Estados Unidos, hay recompensa por Nicolás Maduro en los Estados Unidos, eh, el caso de Miguel Díaz Canel por Cuba, eh, que pues las relaciones, usted sabe, son complicadas entre Cuba y Estados Unidos, y el caso de Daniel Ortega de Nicaragua. Bueno, pues en el punto en el que estamos es que en la semana pasada el presidente López Obrador luego de que condicionó que él no iría a la cumbre si, si no este, se invitaba a todos los países, lo siguieron otros de Latinoamérica Argentina, eh, Bolivia eh, Honduras, eh, dijeron que ellos tampoco irían eh, el de Guatemala pues se bajó antes de que no lo invitaran porque le, le avisó el presidente López Obrador que, que le iban a hacer el feo, que no lo iban a invitar así le dijo y entonces el presidente Alejandro Yamatei dijo que él de plano no iba a la cumbre también se autoexcluyeron después Nicolás Maduro dijo no voy yo, no me interesa ir también lo dijo Daniel Ortega y Maduro, pues más que no le interese pues es que si llega a pisar territorio de los Estados Unidos puede ser detenido. El caso es que el presidente se aferró a esta posición y en Estados Unidos pues se comenzaron a dialogar con él, dijo el embajador Ken Salazar para nosotros es muy importante que esté aquí el presidente de México, es un actor fundamental en la región y lo necesitamos en la cumbre y entonces están haciendo propuestas al presidente ya le propusieron que pues Cuba, Nicaragua y Venezuela los pueblos de estos tres países estén representados no por sus presidentes pero pues, sí, por algunos representantes que puedan participar en algunos de los foros de la cumbre no ha respondido el presidente si le gusta o no le gusta esta propuesta, si va o no va a la cumbre y estamos pues literalmente en ascuas esperando. Le han preguntado ya dos mañaneras seguidas al presidente qué pasa con el tema de la cumbre, si ya tomó una decisión él dice, mañana lo vemos, mañana lo vemos. O sea, les está dando largas a, a la Casa Blanca, pues para que me entienda, no les da una respuesta, a pesar de que ya está la propuesta esta que le digo, pero pues el presidente sigue deshojando la margarita. Eso nos comenta José Luis Sánchez, nuestro jefe de información.
8: A poco más de una semana de que inicie la cumbre de las Américas en Los Ángeles, California, la lista de invitados aún continúa siendo un misterio. Aunque al parecer hay avances en la petición que el presidente López Obrador ha hecho en al menos tres ocasiones a Estados Unidos para que invite a todos los países de América. Según las serpientes y escaleras de Salvador García Soto, la visita de antier del embajador Ken Salazar a Palacio Nacional, la cuarta, por cierto, en lo que va del año, no fue solo para tratar temas de energía y minería, sino también para comunicarle en privado al presidente mexicano, que su homólogo Joe Biden encontró una salida alterna a su petición. Se trata de representantes de los presidentes de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Fuentes diplomáticas confirmaron a la una con Salvador García Soto que el gobierno de Joe Biden invitaría a algún representante técnico del gobierno cubano, pero solo para tratar temas como la pandemia. Para Venezuela se extendería una invitación, pero para la gente de Juan Guaidó o al mismo Juan Guaidó, no para Nicolás Maduro y su gente. Mientras que Nicaragua ha declarado simplemente que no asistirá a la cumbre. Según las fuentes diplomáticas, esta es la última propuesta de Joe Biden y no se moverá de ahí. Este planteamiento ya lo conoce el presidente López Obrador y ha pedido al gobierno de Estados Unidos tiempo para analizar el tema. Es por ello que el martes, cuando fue cuestionado en su mañanera, Obrador respondió que el tema se tocará hoy o mañana jueves. En lo que se confirma esta versión y el presidente mexicano toma una decisión, la lista de invitados a la cumbre se dará a conocer cuando los acuerdos con los países lleguen. Mientras tanto, el reloj avanza y la cumbre está prácticamente a la vuelta de la esquina. Para La Una con Salvador García Soto, José Luis, Sánchez Macías.
6: Pues ahí está el tema de la cumbre, veremos qué decide el presidente, ojalá no se tarde mucho, ¿eh? porque también allá en la Casa Blanca se les puede agotar la paciencia, ¿no? y a ver en qué termina todo este asunto. Vámonos por lo pronto a otro tema importante, hemos venido hablando de, de este tema, intentamos hablar, y yo intentamos porque no se pudo, con la alcaldesa Sandra Cuevas, cuando le pedimos su punto de vista sobre estas denuncias de vecinos de la colonia Cuauhtémoc, sobre eh, este eh, cambio que está haciendo en eh, el, pues, el arte urbano, la ...gráfica de los negocios, el arte, la gráfica popular... ...o incluso obras de arte que se han hecho en murales... ...de algunos establecimientos de la alcaldía... ...pues se negó a responder, se molestó por las preguntas... ...terminó colgándonos el teléfono de manera bastante prepotente... ...el tema es que hay toda una polémica ya en redes sociales... ...y también entre especialistas en temas de arte urbano... ...dicen que los especialistas que las gráficas de los puestos ambulantes... ...en la Cuauhtémoc tienen relevancia cultu cultural, popular... ...por lo que no deberían ser eliminados... Eh, ...la alcaldía dice que no va a dar marcha atrás... ...ha estado pintando puestos pues, que tenían su propia... ...cromática, sus propios dibujos... ...su forma de atraer al público pues... ...y la alcaldía los está uniformando a todos... ...en colores blanco y gris... ...con el logotipo de la alcaldía Cuauhtémoc... ...vamos a hablar de este tema precisamente... ...con uno de los que pues fueron víctimas... ...de este eh, eh, programa de reordenamiento... ...así la ha llamado la alcaldía Cuauhtémoc... Eh, ...pues el artista... ...el artista y autor del de mural Mujer en diálogo con el progreso del eh, Cego cuyo mural fue borrado el 24 de marzo pasado por eh, autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc está en la línea telefónica le agradezco mucho que nos tome este este esta llamada también está además de Sego, a quien saludo con gusto artista urbano a Irma Macedo directora de central de muros organización dedicada a la producción y curaduría de estos espacios, que fueron ellos quienes promovieron precisamente este y otros murales que están en el mercado Juárez. Eh, los saludo con gusto a ambos, ¿cómo están? Sego, ¿cómo estás? Irma, bienvenidos.
11: Hola, ¿qué tal?
6: Bien, con el gusto de saludarlos, gracias por tomarnos esta llamada, vamos a estar platicando con ambos, eh, primero pues hay un hashtag en la en las redes sociales ya que titula a la gente con los rótulos no, hay protestas de vecinos, ¿qué piensan ustedes de este programa, sobre todo tú, eh, bueno ambos, Irma también como, como directora de este colectivo de, de arte urbano y tú de lo que se hizo con tu trabajo en este mercado Juárez Ego?
11: Sí, antes que todo, gracias por el interés y el espacio. Fíjate que, pues, es realmente ya ha pasado más de dos meses de, de que borraron el, el mural uh
10: -huh.
11: y realmente nos hemos dado cuenta que es más grave de lo que pensábamos, porque, pues, uno en su quehacer creativo y como artista, pues, estamos muy enfocados en eso, uh -huh. pero al mismo tiempo estamos muy pendientes de lo que pasa en la calle, porque pues somos artistas urbanos, yo, sí. yo hago muchos murales, no nada más en México, sino en otras partes del mundo, y eso es algo muy lamentable que lo hayan borrado, porque pues esos murales lo, se los apropia la gente, se vuelven uh -huh. parte de del día a día de las personas, por eso es que hay tanto disgusto, porque pues, hay un gran desconocimiento de lo importante que es esto, actualmente y, y pues a lo largo de nuestra historia aunque nosotros somos una nueva generación de muralistas uh -huh. hablo hablo en plural porque realmente es un movimiento muy importante me atrevería a decirte que méxico es uno de los cinco países más importantes en, en arte de murales actualmente ¿no? sí sí con y, toda una tradición pues,
6: histórica no de los grandes maestros
11: totalmente entonces es como atentar contra nuestra, nuestro legado, este, contra el patrimonio de la ciudad. Eh, también hay un sentido muy importante de autogestión, porque este mural eh, lo gestionó central de muros, pero es un acto pues eh, de, de, de independencia, ¿no? uh -huh. de, de cómo los artistas nos gestionamos muchas veces eh, por nuestra propia cuenta, y este mural realmente fue muy relevante porque nos tardamos dos meses, eh, perdón, un mes en hacerlo, uh -huh. y la producción de central de muros implicaba renta de grúas. Este Esa esquina en particular del mercado eh, llegó a ver hasta asesinatos. Entonces habla de una zona que estaba casi casi abandonada y uh -huh. era una zona... Pues con una vibra muy pesada y a partir de que hicimos este mural que está en la entrada del mercado, uh -huh. pues hasta los mismos locatarios del mercado estaban muy contentos porque atraía mucho al turismo. No hay que olvidar claro. que actualmente la Ciudad de México es una capital donde está viniendo mucha, sí. gente, mucha gente de todo el mundo y buscan esto, buscan el arte urbano porque el arte urbano es actualmente un reflejo de las grandes ciudades.
6: Claro, ahora Irma eh, en Central de Muros ustedes se dedican precisamente a promover eh, la producción de estos espacios la curaduría también, es todo un esfuerzo el que realizan para pues apoyar artistas como Sego y otros otros muralistas y otros pintores de arte urbano Así
2: es y fíjate que estos murales el Sego y el que está el frente del ICE fueron muy bien pensados para el lugar, fueron muy bien eh, 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 vistos en dónde se tenía que poner y quién lo tenía teniendo la problemática que se diría en ese momento. Y lo que y lo que hicimos como central del muro fue pagarlo nosotros, porque no queríamos que fuera de una próxima administración, ¿sabes? Cuando te lo paga una administración, será será el caso de que la siguiente administración tiene borrar todo lo que se pasando. pasado, ¿Sí? ¿no? Y exactamente pensando en eso, pensando en la trascendencia que iban a hacer estos dos murales, fue que pensamos, vamos a hacerlo al mercado. A, a la gente de la de la Juárez y a la ciudad, ¿no? En vez de tener un abrazo en nuestra casa, mejor tenemos un muralazo en la ciudad, ¿no? En este mercado que es tan importante y en una vía tan importante, ¿no? Porque queremos que el arte se educa de muchísimas formas y hay que ponerle color. Mira, está, está en un modo tan, o sea, tan dado al cadre uh -huh. que no vale que las cosas bonitas las borren. La verdad es que...
6: No vale. ese punto que tocas es importante y se ha generado polémica, hacíamos esta pregunta hoy en redes sociales y hay gente que está opinando en todos los sentidos algunos decían por ejemplo que está bien que se que se, que se uniforme la imagen de, de una alcaldía como la Cuauhtémoc, que se ordene eh, pero yo me pregunto y entonces dónde queda la libertad eh, creativa de cada quien, de un artista como Sego o de una organización como Central de Muros o de un locatario, de un local comercial que pone un arco iris porque le gusta eso y porque eso ¿cree él que le da identidad a su negocio?
10: Sí, claro.
11: Eh, sí. Eso, eso es parte del, de la cultura y también es un reflejo de que actualmente también gozamos con libertades, ¿no? Uh -huh. Se ha avanzado mucho eh, sobre estos temas en la Ciudad de México y la verdad es que no estamos dispuestos a perder todos los espacios que se han ganado culturalmente durante muchas décadas. Entonces, el uniformar a una ciudad, pues es una gran tontería, uh -huh. porque hay cosas, pienso yo, más importantes que atender, que pintar eh, y uniformar quizás los rótulos de la gente, porque es un gusto, es su propiedad, además...
6: Sobre todo en una alcaldía como la Cuauhtémoc, que es tan problemática, que tiene problemas mucho más graves que andar pintando Totalmente. los puestos ¿no? o los locales. Y en una ciudad de Irma también tan diversa como esta, donde pues sabemos de todo ¿no? y cabemos todos, además. No sí. ¿Sí? Ah,
2: perdón, sí, claro, o sea, esto, mira, el coptar la, la, las expresiones culturales, la verdad es que no es algo que se que aparte de los derechos culturales que han sido plasmados ahora en la Constitución de la Ciudad de México entonces hay muchísima tela de dónde cortar por eso que está sucediendo y ahora nos encontramos porque no tenemos un acuerdo con la Alcaldía uh -huh. de que van a reponer el mural no pero ahora nos encontramos con un con un oficio que dice que el próximo lunes van a empezar 15 artistas a pintar
6: el, mur a pintar el, el, el Mercado Juárez. Ajá. O sea, ¿va a borrar todo lo demás que sobrevivió? No sabemos, no sabemos. Sí, lo anuncia ella ayer en un video donde además no asume la responsabilidad, dice que ella no tuvo nada que ver, que fueron dos sujetos por ahí que ni siquiera identifica, eh, pero además dice esto, que van a hacer un nuevo mural. Sí, y de, por 15
2: artistas, entonces, ¿eso qué significa? Que va a borrar los murales que están ahí, ahí está el del uh -huh. Este... Y, no, y ya no va a cumplir que Sego siga pintando el mural que le borraron está todo como muy no sé no sé Salvador está está todo muy extraño y hoy aquí preguntaba que dónde más habían borrado murales yo les puedo decir, a nosotros nos han borrado cinco murales más ¿no? aquí ah. en alcaldía.
6: Mira, qué bueno que lo dices. A ver si nos mandas la lista, Irma, para mandársela a la alcaldesa Sandra juárez porque fue esa la razón por la que se molestó. Se molestó mucho y por eso terminó colgándonos el teléfono, porque yo dije que estaban borrando varios murales. Me preguntaba cuáles. Yo no tenía el dato en el momento. Y le dije, bueno, por lo menos contésteme del caso del Mercado Juárez. Y terminó mm, colgándonos el teléfono. A ver si nos haces llegar la lista para mandársela pues y decir cuáles son los que han borrado. Gusto
2: en cuanto correr mucho se las hago llegar y eso es de muros de o sea muros de de muros deben uh -huh. haber más uh
6: -huh.
2: hay uno creo que es en el en el en el mercado de joven que también ya borraron uh -huh.
6: Pues fíjate, entonces sí, ella me acusaba a mí de mentir y de estarle malinformando a la, a la audiencia cuando decía yo que estaban desapareciendo varios murales, pues ahí está este tema. Finalmente les quiero preguntar a ambos, y estaremos pendientes por supuesto del asunto y siguiéndolos de cerca en el trabajo de, de tanto del, cole, del colectivo de, de arte de central, central de muros como en el trabajo de Sego. Eh, ¿Qué mensaje le darán ustedes a, a la gente en este momento sobre esta polémica en la que estamos envueltos? Y también a la alcaldesa, porque eh, algunos decían que estaba bien que se, que se limpiara, pero eh, ponían por, como ejemplo los pueblos mágicos, pero comentábamos aquí que en un pueblo mágico, cuando se decide una cromática, pues se consensa con los habitantes. Aquí aquí no hubo ningún tipo de, de consenso, entiendo.
11: No, aquí es otro tema. Tenemos que entender también la naturaleza de la Ciudad de México y también eh, no somos los únicos que estamos haciendo cosas en la ciudad, hay, hay grandes artistas, afortunadamente, entonces, a, aquí no hay que olvidar que también se firmó un acuerdo este el día 4 de abril, eh, donde acordamos con el director de gobierno, el director general de gobierno de la alcaldía, que en un lapso no mayor a 60 días, estaríamos haciendo otra vez el mural. Uh -huh. Entonces, en el próximo día 4 pues si no llegamos a algún acuerdo, se estaría cumpliendo ese plazo, y aquí, ¿sabes que Es algo muy rescatable, que hemos recibido el apoyo de los vecinos. Sí. De los locatarios, se han, se han acercado a nosotros gente, eh, pues bastante conocedora de las leyes, y también, la verdad es que es está en una situación muy, muy grave lo que está pasando, al grado de que podemos, ...pues considerarlo eh, eh, para una cuestión ya pues legal...
6: ¿no? Uh -huh. hay, ...un amparo, hay una, una demanda, ¿no?
11: Sí, hay fundamentos una de y hay una, hay una base para poder empezar a tocar ese tema... ...sí, pero nosotros hasta ahora tenemos un acuerdo y eh, después del día 4 uh -huh. eh, podríamos estar hablando de lo que pasó o lo que va a pasar.
6: Pues estaremos en contacto con ustedes, Ego, para que nos informen también qué pasa con este compromiso que había hecho la alcaldía, si se cumple o no se cumple y cómo van a proceder ustedes. Irma, tu mensaje final.
2: Ah, pues es muy parecido al deseo, eh, que esto es una diversidad, no fuera ser un plumazo, uh -huh. todas las manifestaciones de, de, de cultura popular no se puede, aunque no te guste. Lo que sea, no se
6: puede, no, se puede entonces, y no y no se debe además también es una
2: falta de educación de educación eh, cultural de educación cívica de sabes o sea, sí, de todo sí, este, sí, este, sí. entonces pues yo creo que habrá hay que hablarle a los a los eh, legisladores y demás uh -huh. porque yo creo que tendremos que empezar a hablar dar por pero en serio
6: sin duda alguna. Pues Sego, artista urbano, Irma Macedo, directora de Central de Muros, organización dedicada a la producción y curaduría de esos espacios. Les agradezco a ambos darnos esta información y estaremos muy pendientes de esto, pues esta defensa que se tendrá que hacer, como bien dices tú, del arte urbano.
2: Muchas gracias Salvador
6: gracias Muchas gracias, gracias, Ego. Gracias a ambos. Hasta luego, un gusto. Un Hasta luego. Muchas gracias, igualmente. Pues ahí está, ya lo escuchó usted, ¿eh? lo dicen ellos, sí han borrado varios murales en la alcaldía, porque eso fue lo que tanto molestó a la alcaldesa, que después dijo que yo había sido grosero con ella, que le había gritado. Usted escuchó la entrevista. Ya no sigamos más en el tema, pero lo que sí vamos a seguir es insistiendo en defender estas expresiones de arte urbano en una ciudad como la Ciudad de México. Vámonos por lo pronto al eh, los deportes con Oscar Mota.
10: Sí, que viva, Rafa.
12: Al Rock and Roll Oscar Mota? Bienvenido. Chama, no, ese es broso, Chama, ese es broso. No, ese es broso. <ríe> mi querido Salvador García Soto, amigos que nos escuchan en una, amigos y amigas, hoy un gran día para ganar. Has eh, reportado, has informado, nos has descrito puntualmente esta tragedia allá en Texas, mi querido Salvador, y entre todas las aristas, todas las voces que se manifestaron en eh, mundiales, pues obviamente el deporte estadounidense, porque además ayer se jugó un partido de la final de conferencia de la NBA entre los Mavericks de Dallas contra el equipo de los Warriors de Golden State, escasamente. Unos a, a media hora de donde fue el tiroteo. Entonces fue, subió Steve Kerr, que él es entrenador de los Golden State Warriors, y esto fue lo que dijo. Escuchemos ahora que tenemos niños asesinados en la escuela ¿cuándo vamos a hacer algo? estoy cansado estoy cansado de subir aquí y ofrecer mis condolencias a las familias devastadas que están allá afuera estoy lo siento estoy cansado de los momentos de silencio suficiente hay 50 senadores en este momento que se niegan a votar sobre sobre la ley de armas, hay una razón por la que no la votarán, por aferrarse al poder. Te pregunto Mitch McConnell, les pregunto a todos los senadores que se niegan a hacer algo respecto a la violencia, a los tiroteos en las escuelas, en los supermercados, les pregunto, ¿van a poner su propio deseo de poder por encima de la vida de nuestros hijos, de nuestros ancianos? Porque eso es lo que
6: parece qué mensaje tan fuerte, poderosísimo ¿no? y más allá del mensaje que es lo importante en este tema, vamos a proponer a Oscar Mota por su do doblaje, se enojó es que se, se, se enojó Steve ¿quién sí, no. lo sintió pero de aquí te vas tú a Netflix a hacer doblaje por eh, Romero, verdad, o sea. bueno, muy, muy bien muy bien explicado, además la intención de este mensaje es, ese, es, es llamar eso. a la conciencia porque es lo que está pasando en Estados Unidos no avanza nada en este tema de las armas
12: lo primero que decía Steve Kerr antes de esto obviamente es un discurso más largo, decía no quiero hablar de basquetbol, dice ¿cómo podemos de básquetbol, cuando eh, en unos cuantos minutos más, bueno vamos a saltar a, a la duela, pero acaba de suceder esto, en el dato deportivo ganó, eh, perdieron los Golden State Warriors gana Dallas y esto le permite sobrevivir por lo menos un partido más en el tema de las finales, se manifestó también LeBron James, se manifestó también de Marcus Lawrence, jugador de los vaqueros de Dallas entonces obviamente es un llamado generalizado como tú lo has eh, descrito a lo largo del programa, dentro de ya que, que hagan algo con esta famosa ley los
6: ciudadanos están hartos Sí, los ciudadanos y una parte de la clase política y otra parte, como Donald Trump y sus seguidores, y los algunos republicanos radicales que apoyan pues el tema del derecho a las armas que tienen consagrado en su constitución, pero la verdad ese derecho ya se les convirtió o ya se les revirtió, no porque Así está provocando es. este tipo de tragedias.
12: Vaya tragedia que obviamente pues eh, afecta el mundo del deporte. Por último, no quiero terminar Mr. Salvador, mi sin destacar lo que está haciendo Fernanda Contreras, tenista mexicana, lo platicamos en este espacio. El viernes pasado ganó su boleto a Roland Garros desde la calificación, ya ganó su primer primer partido y Bien. continúa
6: avanzando la mexicana. Hay que buscarla, ¿no? Porque está haciendo sí. una gran actuación allá en el Roland Garros. Es correcto. Y Muchas gracias, Oscar el Mota. Hoy un gran día para ganar. Vamos a despedirnos de usted. A nombre de todo este equipo le doy las gracias. Le deseo que pase una excelente tarde. Provecho. Aquí lo dejo con Adriana Delgado y el dedo en la llaga. Yo lo espero mañana a la una. Que pase una excelente tarde.
3: Por hoy termina a la una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una, con Salvador García Soto. De lunes a viernes, de una a tres de la tarde.
8: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part?